0: Und und Sumunju,
1: der Radio 1 Podcast. Tja. <lacht> so, wir sind da die Leitung zusammengebrochen, mitten im Jingle. Hm. Keine Ahnung. Plötzlich war es weg. Ich, hab, ich wollte noch sagen, oh, das bricht aber hart ab. Hier, mach nochmal. Und dann war ich schon weg. Na gut. Okay. Äh, soll ich den nochmal spielen? Ja, bitte. Warte. Äh, Wie geht denn das jetzt hier? Hm, dann muss ich da einmal abgespielt, schon ist weg. Ja, es ist hier so leider ist es so hier. So, warte mal, machen wir mal hier, machen wir mal da. Und dann, gut, ich mache euch wieder leise und dann geht es hier ab.
0: <lacht> Schröder und Zumunju. Der Radio1 Podcast.
1: Hallo, liebe Leute, wir sind eure beiden Lieblingsflitzpiepen im Podcastgeschäft. Es ist, wenn ihr diesen Podcast hört, frühestens Dienstag, der 24. Mai, spätestens irgendwann im Nirgendwo, viele, viele Jahre nach unserer Zeit. Und ich freue mich, dass mein Lieblings-Sushi-Partner Serda Sumunchu auch wieder da ist. Hallo! Hallo Florian, hier ist Sada Hi. so <lacht> <lacht> Genau. <lacht> ah, Schrö, schrö so
0: so
1: in etwa. Dann klingt Oder es noch ein schrö, bisschen wie
0: ein Hund. Schrömpura und so sushi. Schrömpura und so <lacht> Hey, das ist ein cooler neuer Name.
1: Das machen wir. Ich glaube, das wird uns nochmal ganz viele neue Hörerinnen und Hörer bringen, die sagen, ja. ah, jetzt ist es interessant. Vorher klang es mir ein bisschen zu konventionell nach äh, Deutscher und ähm, Nicht-Deutscher, aber jetzt habe ich das Gefühl, beide sind irgendwie fremd, da höre ich zu.
0: Ja, oder man klaut so einen Titel von anderen Kollegen, Schröm de la Schröm. Zum Beispiel, ach, hey, warum bin ich darauf noch nicht gekommen? Da könnte ich meine ganze Karriere drauf
1: aufbauen. Ja, finde ich gut. Da könnte ich eine ganze. <lacht> da könnte ich eine ganz, was ganz Neues anfangen. Da könnte ich noch mal mich neu erfinden. Ähm, du, komisch, dass du gar nicht da bist. Ich habe wieder Sushi bestellt, aber jetzt bist du gar nicht da. Der Sushi-Lieferant ist auch wieder gekommen. Ich habe mich schon mit ihm unterhalten und so. Wir haben noch mal ein bisschen nachbesprochen. Aber jetzt bist du nicht da. Was machen wir denn da? Heute ist wieder alles wie immer auf Abstand. Ganz komisch, mm. ein bisschen wie wenn wie wenn der eigene Partner nicht mehr im Bett liegt, sondern woanders ist, und es ist noch vorgewärmt von ihm, um mal ein sehr stranges Bild äh, hier in den Ring zu werfen, was uns beide angeht. Schönes Bild, ich
0: mache das gerne, morgens abhauen. Ja, bist du, Bevor, bist du der Abhauer oder bist du der Übrigbleiber?
1: Das kommt auf die Konstellation an, in der ich mich befinde.
0: <lacht> Deswegen habe ich ja auch zweimal maskuline, die maskuline Endung genommen.
1: Naja, nein, das ist nein, das ist nicht die Frage, mit, mit wem ich im Bett lag, mit welchem Geschlecht, sondern die Frage ist, ähm, was ist es für eine für eine Situation? Also ist man, äh, ist, ist, ist es das Ende eines eines One-Night-Stands oder ist es äh, das Ende einer ähm, losen, Affärennacht oder handelt es sich um eine ähm, Form von Beziehung, in der man sich schon insoweit näher kommen ist, dass man auch länger miteinander gesprochen hat und sich ein kleines bisschen besser kennt und vielleicht sogar eine Verabredung getroffen hat, dass man so etwas wie ein Paar ist. Das wäre der, für mich der Unterschied.
0: Hm. Ja, also in, ich den, aber, hm?
1: in den, sagen wir mal, in den, ähm, in den loseren Verbindungen ähm, bin ich äh, sehr gerne der Abhauer.
0: Ah, okay, ich auch. Ich bin prinzipiell <lacht> gerne der Abhauer.
1: Bei den anderen kommt es voran. Wirklich, ja, auch, 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 sonst echt? Haust du gerne ab? Ich bin
0: absolut. Ich bin ein Flüchtling.
1: Okay. W- mhm. w- wieso hast du so viel Angst vor Nähe?
0: Oh, oh! Jetzt geht's aber direkt ans Eingemachte.
1: <lacht> ja, natürlich. Du, zum Psy- wir von der psychodynamischen Schule, wir sind da ein bisschen zackiger drauf. Okay. Woher kommt diese Angst vor Nähe?
0: Äh, also, ich, es stimmt. Ich entwickle schnell einen Fluchtreflex, weil ich den ähm, den Kreis um mich oft sehr ähm, äh, boah, schnell verletzt fühle. Oder meine Integrität würde ich jetzt eher sagen. Aber Integrität mhm. ist vielleicht nicht das richtige Wort. Deine Identität? Nee, nee. Hast du das nicht? Also ich habe. Doch, du hast das auch, ich kenne dich ja. Man hat ja so einen Kreis um sich, so eine Schutzschicht. Und mhm. wenn man alleine ist, dann, wenn man Glück hat, ist diese Schutzschicht stabil. Und man kann sich auch wahren, aber wenn jemand dazukommt, ist es oft so, als würde er eindringen. So ein Mhm. bisschen das robinson Crusoe syndrom Man ist auf seiner Mhm. einsamen Insel und dann plötzlich kommt jemand. Äh, Ist aber nicht schlimm. Ich gewöhne mich dann relativ schnell an Menschen. Wie ist es bei dir? Mhm. Ähm,
1: Bevor ich dir von mir erzähle, würde ich noch mal mal gerne eine Nachfrage stellen. Das heißt, du du entwickelst dann relativ schnell einen Fluchtreflex, weil du ähm, sonst was befürchtest? Also, dass dass du, du, wenn deine Integrität verletzt wird, versuchst, Erwartungen zu äh, genügen oder zu entsprechen, die da sind oder die du unterstellst, dass sie da sind. Oder ähm, die du äh, schlicht nicht erfüllen möchtest, obwohl du ähm, denkst, dass sie da sind? Oder hat es mit Erwartungen gar nichts zu tun?
0: Hm. Gute Frage, coole Frage. Ist aber ein bisschen komplexer. Ich habe das auch schon äh, versucht zu durchleuchten und ich bin da auch auf ganz gute Ergebnisse gekommen. Äh, also es ist so, ich ähm, ich richte mich, ohne dass es mir bewusst ist, auf jemanden aus, wenn er in meiner Nähe ist. Ähm, und das ist so eine Form von, ja, eingebildeter Höflichkeit. Ähm, und gleichzeitig ist das auch ein Nähe-Distanz-Problem. Also es es belästigt mich ein bisschen. Aber aus Höflichkeit würde ich das natürlich nie sagen, dass mich jemand belästigt. Ich ähm, mache es auch nur wirklich im Extremfall. Auf der anderen Seite ist es aber auch schön. Also es ist, es ist ja nichts Unangenehmes, wenn jemand in deiner Nähe ist. Und ich genieße das auch. Aber ähm, Der Grad zwischen, es geht mir auf den Sack und ich kann mich nicht mehr auf die Dinge konzentrieren, die ich eigentlich machen wollte und eigentlich ist es doch ganz angenehm, der ist sehr schmal Mhm. und ich habe halt immer, ich habe sehr viele Dinge im Kopf, die ich machen muss und will, unter anderem auch ohne mich zu bewegen, es geht jetzt gar nicht um Aktion, geht jetzt gar nicht darum, ich muss etwas von A nach B räumen, sondern ich brauche auch Lehre, um meine Gedanken hin und her zu räumen. Oder Mhm. meine Gedanken auch mal freizulassen oder überhaupt äh, nicht beobachtet zu sein, während ich mich inspirieren lasse. Und das ist das, was mich am meisten stört, also dieses beobachtet oder mich beobachtet fühlen. Es ist wie gesagt gar nicht erwiesen, dass der andere mich beobachtet oder die andere, sondern ich bilde mir das fast schon ein und deswegen entsteht daraus diese indirekte Abwehrreaktion, die ich dann als Mhm. Höflichkeit tarne.
1: Was der andere natürlich relativ schnell merkt, wahrscheinlich, ne? dass das, äh, dass du dann äh, dich veränderst oder dass du dann nicht mehr bei dir bist, dass du dann versuchst ähm, oder dir im, im Kopf ausmalst, was jetzt, ähm, was jetzt wie angemessen ist oder nicht angemessen ist. Also ich kann dich da total verstehen. Äh, es ist bei mir sogar gar nicht so unähnlich. Ähm, ich habe auch dieses dieses Bedürfnis ähm, f- für für mich zu sein und habe in dem Moment, in dem jemand in meinem Raum ist, ähm, schnell den Eindruck. Ähm, ja, ich, äh, ich darf jetzt nicht wirklich das denken oder sagen oder tun, was ich tun will, sondern ich ähm, muss muss mich jetzt kümmern. Ich muss jetzt, ähm, ich muss jetzt irgendeine Form der gemeinsamen Aktion herstellen. Und wenn es nur das Gefühl ist, Aufmerksamkeit zu geben, also das heißt, Energie an anderer Stelle zu geben, als dort, wo ich sie eigentlich gerade geben will. Und ähm, das ist aber oft, wie ich festgestellt habe, nur in meinem Kopf, weil der andere will ja vielleicht gar nicht, dass man diese Aufmerksamkeit ihm widmet. Das heißt, der andere würde sich vielleicht wohler fühlen, wenn er wüsste, dass der andere, also man selbst, du und ich in dem Fall, ich nehme uns jetzt mal da als äh, als eins, weil wir da glaube ich recht ähnlich ticken, vielleicht will der andere gar keine Aufmerksamkeit, sondern möchte einfach nur, ähm, dass wir oder Menschen wie wir ihr Ding machen, genauso wie wir es tun und genauso wie wir es uns vorgenommen haben, ähm, ohne uns dabei irgendwie in Höflichkeitsformen oder in Erwartungserfüllungsformen zu verändern und damit ja immer auch eine you <laughs> eine Schutzhülle herstellen und einen Moment von, von Nicht-Authentizität oder Fremdheit herstellen. Aber das ist mir relativ selten gelungen, das so anzuerkennen. Sondern ich merke dann, es ist jemand im Raum, ich muss jetzt anders sein. Es ist ein bisschen übertrieben formuliert, es ist so, als würde man, würde man in dem Moment performen müssen, so als würde man eine Rolle erfüllen müssen. Ja. Aber ja. ich habe relativ lange gebraucht, um zu verstehen, dass der andere das vielleicht überhaupt nicht will,
0: sondern dass sich der andere wünscht, dass es
1: einfach so ist, als wäre er nicht da, obwohl er da ist.
0: Das sind zwei Dinge, die ich auch oft festgestellt habe und die finde ich sehr spannend. Äh, diese, also ich fange mal anders an. Das erste ist das Ideal einer Beziehung, das ich habe, einer Beziehung zwischen Menschen, nicht zwischen Mann und Frau oder zwischen Liebespartnern, nämlich ähm, ein Verhältnis, in dem man sich gehen lassen kann, nicht im Sinne von ich lasse mich jetzt gehen, sondern indem man den anderen gehen lassen und auch lassen kann. Und trotzdem aber eine Bedeutung hat. Und trotzdem auch wahrgenommen wird. Und für mich ist so ein schönes Bild dafür, wenn ich in einem großen Haus zusammen bin mit meiner Partnerin oder mit jemandem, mit dem ich dort bin, reicht es mir eigentlich zu wissen, dass der irgendwo in diesem Haus in irgendeinem Zimmer ist. Ich muss den nicht bei mir haben. Ich muss den nicht neben mir auf dem Sofa sitzen haben. Oder ich muss den auch nicht sehen. Oder sie. Sondern dieses Wissen gibt mir ein total gutes, geborgenes Gefühl. so dass Der Inbegriff dieser Geborgenheit ist zum Beispiel, wenn man jemanden kochen oder backen hört oder wuseln oder irgendwas, du hörst es nur und liegst auf dem Sofa und fühlst dich total sicher und geborgen, weil du weißt, da ist noch jemand anderes. Das nimmt einem die Einsamkeit weg. Das andere ist, dass diese Energie der Andere, das Andere, die Andere, die Energie, die er mitbringt, auch sehr einengend sein kann und einen, wie du richtig sagst, herausfordert auch zu performen und man sich unter Druck gesetzt fühlt oder auch nur bemerkt fühlt, dadurch, dass man hustet, atmet, Dinge tut, sich bewegt, egal was auch immer. Und ich habe ja, als ich unterrichtet habe, ich habe ja Schlagzeugunterricht gegeben, ähm... Da habe ich solche Experimente manchmal gemacht, um herauszufinden, was eigentlich die Aufmerksamkeit eines anderen bei sich selbst verändert und inwiefern dieser Druck, den man dann spürt, auch die Leistungsfähigkeit beeinträchtigt. Und das war tatsächlich so, ich hatte einen Schüler damals, den ich sehr mochte, der aber große motorische Probleme hatte. Der konnte links nichts nicht von rechts unterscheiden und hat da sehr drunter gelitten, weil er unbedingt Schlagzeug spielen wollte. Und er war ganz verzweifelt und er kam immer in die Stunde und sagte, ich habe die ganze Woche geübt, jeden Tag, stundenlang. Und als er es mir dann vorspielen sollte, hat er immer versagt und konnte nichts. Und irgendwann habe ich herausgefunden, dass es das an mir lag. Es lag an diesem unsichtbaren Druck, den ich auf ihn ausgeübt zu haben scheine. Und seiner seinem Ehrgeiz es mir zeigen zu wollen, dass er immer wieder gescheitert ist. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, ich versuche mal einen Trick und habe zu ihm gesagt, spiel du schon mal, ich muss mal kurz aufs Klo. Und bin dann rausgegangen und habe vor der Tür aber gehört, dass er es gespielt hat und er hat keine Fehler gemacht. Mhm. Und das war total gut. Und dann bin ich wieder rein zu ihm und habe gesagt, hey, ich habe gerade zugehört, du kannst das ja. Und das war für ihn wie eine Befreiung, auch zu spüren, dass meine Aufmerksamkeit für ihn keine Einengung und keinen Druck bedeuten muss.
1: Das ist eine total schöne Geschichte, weil das erzählt auch ganz viel, das erzählt auch ganz viel übers Leben, also über die, über, über dieses, über den Eindruck, in dem Moment nicht ganz man selbst sein zu können, in dem, in dem, ja, vielleicht so, so hart das klingt, Räume genommen werden durch Anwesenheit und, das schließt natürlich nicht aus, dass das Anwesenheit auch was total Schönes sein kann. Aber das Moment, dass ich bin da und nehme wahr, der andere ist auch da, ohne dass ich damit etwas verbinde, also eine eine Aktion verbinde. Oh, der andere ist jetzt da und backt oder kocht, jetzt muss ich auch dabei sein, jetzt muss ich hingehen und muss ihn dabei unterhalten oder ich muss mitkochen oder muss mich nützlich machen, kann doch nicht einfach zulassen, dass jemand etwas tut und ich hier einfach auf dem Sofa liege oder irgendwas für mich tue, irgendwas Sinnloses dagegen. Das ist ein ganz schmaler Grad. Und ich hatte dann häufig das Gefühl, jetzt musst du irgendwas tun. Wenn du jetzt nicht wenn du, oh, 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 da macht jemand was, welche Rolle solltest du jetzt spielen? Solltest du auch dabei sein? Solltest du beim Kochen helfen? Solltest du ah, und, und, und dann habe ich aber gemerkt, ähm, wenn ich das dann getan habe, dann, dann ging es meistens schief, weil es ist unter genau dem Druck entstanden, den du vom Schlagzeugschüler beschreibst. Nämlich, äh, man, man ist dann unter dem Blick des anderen und agiert nicht mehr aus der Lust heraus, hey, ich habe auch Bock mit zu kochen oder mit zu backen, das wäre doch geil, sondern du tust es, weil du glaubst, du musst es tun und dann wird es immer schief und dann wird es immer schräg und dann kommt meistens so ein Gefühl von ähm, jetzt habe ich doch schon alles getan und jetzt war es auch nicht wieder nicht richtig, also jetzt war ich doch schon dabei, jetzt habe ich doch versucht mitzukochen, jetzt äh, habe ich doch mein mein Engagement gezeigt und der andere spürt das meistens und dann ähm, ist man meistens oder oft in einer Situation, in der man dann ähm, das Gefühl hat, boah, eigentlich ist es ja ungenügend. Warum war es jetzt schon wieder nicht gut, dass ich doch mitmachen wollte? Wenn ich einfach nur auf dem Sofa lebe, liege, dann ist es doch auch nicht gut. Aber dass es nicht gut ist, wenn ich nur auf dem
0: Sofa liege, das rede ich mir ja ein. Das ist ja das findet ja in mir statt. Ich habe darüber ja ein Buch geschrieben. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Äh, Matchpointe heißt das. Und in diesem Buch geht es um die Frage, warum macht man eigentlich oft Dinge, falsch in Anführungsstrichen, wenn es um was geht und oft alles richtig, wenn es um nichts geht. Mhm. Also warum ist, wie bringt man Leistung unter Druck? Und das war ein hochspannendes Thema, mit dem ich mich sehr lange beschäftigt habe. Und es hat ganz viel mit unserer Kindheit zu tun. Es hat ganz viel damit zu tun, ob du in deiner Kindheit die Unbefangenheit dir leisten durftest, Fehler zu machen ohne dass du eingeordnet und äh, kategorisiert und im schlimmsten Fall sogar sanktioniert wurdest. Und es gibt ein ganz einfaches Beispiel. Ein Kind malt ein Bild und sieht in diesem Bild seine Fantasie und lässt seiner Fantasie Platz und schweift einfach so hin und her. Und ähm, die Mutter kommt und sieht das Bild und sagt, was hast du eigentlich da gemalt? Und dann sagt das Kind ein Haus und eine Sonne und ein Auto und dich und mich. Und dann sagt die Mutter entweder, ach, das, das sieht man ja gar nicht, und vermittelt damit dem Kind ein Frustrationserlebnis. Oder die Mutter versteht das Kind und versucht sich in das Kind hineinzuversetzen und sagt, ah, okay, und was ist das und was ist dies und was ist das? Da fängt es eigentlich schon an. Und es geht in unserem Leben ja immer weiter, weil wir ja in der Leistungsgesellschaft leben und von uns immer Dinge abverlangt werden in der Schule, im Berufsleben, in der Sexualität, in Beziehungen, in Gesprächen, in unserem Job, wenn wir in der Öffentlichkeit sprechen, da müssen wir eine gewisse Leistung bringen. Und der Schlüssel zum Erfolg ist eigentlich diesen Druck, der daraus entstehen kann, dass man Leistung bringen muss, der nichts anderes ist als eine dekompensierte Angst, versagen zu können, dass wir den umsetzen in eine Herausforderung, in etwas, worauf wir uns freuen, etwas, woran wir Lust empfinden. Und da gibt es zum Beispiel auch ganz schöne Vorbilder. Angst kann ja sehr unterschiedlich sein. Angst kann einen davor hindern, etwas zu tun. Angst kann einen aber auch anspornen, etwas zu tun. Und ähm, da gibt es ein gutes Beispiel, wenn du in eine dunkle Höhle gehst und du weißt nicht, was da ist, dann kannst du entweder Neugier haben und versuchen herauszufinden, was da drin ist und dann gehst du ohne Angst in diese Höhle oder du befürchtest, dass in dieser Höhle Monster, Spinnen, Drachen, was sonst sind, dann vermeidest du das. Also er kann Angst ganz unterschiedliche Komponenten haben, so wie zum Beispiel auch ein Fallschirmspringer sich ja eigentlich in Lebensgefahr begibt. Er springt aus einem Flugzeug in 5000 Metern Höhe und verlässt sich darauf, dass der Fallschirm angeht oder aufgeht und bewältigt seine Angst durch Lust, das zu tun, Mhm. dieses Gefühl zu haben, im freien Fall wie fliegen zu können, das zu erleben, das, was er eben als Gefühl erleben will. Verstehst du, was ich meine damit?
1: Ja, ja, absolut. Also, ähm, d- das ist, glaube ich, ein zentraler Punkt, dass die, ähm, dass dass man zum einen äh, f- tatsächlich in in recht frühem recht frühem Alter in der in in der Kindheit diese Erfahrung macht, ob ähm, ob Dinge in Ordnung sind, wie man sie macht, oder ob nicht. Und ich erinnere mich zum Beispiel an, an meine Kindheit, dass ich relativ stark von Leuten umgeben war, auch von von jenseits jetzt meines Elternhauses, sondern eher von von Lehrern und so, wo ich häufig, wo, wo es häufig darum ging, dass etwas, das ich nicht konnte, sanktioniert wurde. Also ich habe zum Beispiel mal, als ich Kind war, so sieben oder acht. Äh, habe ich so eine so eine Geschichte geschrieben, so ganz unschuldig oder vielleicht war ich auch neun ähm, und wir hatten, es gibt da in der Nähe von Lörrach, wo ich herkomme, gibt es einen, einen Fluss, ähm, so einen kleinen, ja relativ kleinen Fluss, der heißt die Wiese und da gibt es, der kommt da aus dem Schwarzwald und fließt da runter und dann Rhein und ähm, da gab es äh, unterhalb einer, einer, einer solchen Stromschwelle, ähm, gab es, äh, wenn wenig Wasser war, ja wie so eine Insel, die sich gebildet hat. Und ähm, wenn dann wenig Wasser war im Sommer, dann wuchsen da auch richtig Sträucher und Bäume und diese die, es waren aber nur Steine. Und die war mehr oder weniger bewachsen, aber man durfte da nicht drauf gehen, weil es war dann doch ein ziemlich reißendes Wasser aufgrund der Stromschnellen. Und ich ähm, hab, bin da immer vorbeigefahren und habe irgendwann mir irgendeine Geschichte ausgedacht, ähm, was da jetzt da passieren könnte. Also so Robinson Crusoe mäßig, aber längst natürlich nicht so ausgefallen. Ganz kindlich mir irgendwie überlegt, was auf dieser Insel alles ist und ähm, habe da wirklich so eine kleine Geschichte geschrieben und äh, wollte die dann unbedingt, ähm, weiß ich noch damals, ich glaube, meiner Klassenlehrerin zeigen, die auch die ja auch Deutschlehrerin war äh, und äh, dann äh, habe ich dir das gegeben und ich erinnere mich dran, äh, dass das dann zurückkam, so ein ähm, sowas, ja sowas Lehrerhaftes, sowas Oberlehrerhaftes, das wurde gar nicht anerkannt als komplett kindlicher Versuch irgendwas aufzuschreiben, sondern es wurde gleich sanktioniert. So, ja, aber das ist ja unrealistisch und das kann ja überhaupt nicht sein. Und äh, aber wenn die, ich, ich weiß nicht mehr, was ich da geschrieben habe, aber wenn die Kinder auf der Insel das tun, dann müssen sie ja auch das tun und das kann ja auch nicht sein. Also ich weiß noch, dass es auch so rot markiert war, weißt du, mit dem Stift daneben, mit so einem richtigen Lehrerstift, wie in der Mathearbeit, wo du sagst, 2 plus zwei ist eben nicht fünf, sondern vier. und statt diese Geschichte als kindliche Geschichte anzunehmen und anzuerkennen, wurde das gleich bewertet und wurde das gleich in so ein, in so ein System gezwängt von richtig falsch, nicht konsequent, nicht logisch und das hat, ich weiß noch, das hat mir so eine Unschuld genommen ich erinnere mich daran, dass ich so ein frühes Gefühl hatte, dass ich heute benennen würde als, du solltest es besser lassen. Du solltest es besser nicht machen, weil ähm, am Ende am Ende kannst du es ja gar nicht richtig. Und ähm, ähnlich war es mit einer Musiklehrerin in der Zeit. Ich ähm, war, war nun wirklich kein geborener Sänger und äh, habe halt quer und schief gesungen. Ich weiß noch, dass die Lehrerin damals irgendwann sagte so... Wir singen jetzt ein Lied, Es war so etwa das gleiche Alter, glaube ich, wir singen jetzt alle ein Lied und beim ersten Mal habe ich noch mitgesungen und ich sang halt relativ schief, aber ich war auch ein Kind und hatte gar keine Vorerfahrung und dann weiß ich noch beim zweiten Mal, als wir wieder ein Lied sangen, hieß es so, und der Florian singt bitte mal nicht mit, weil dann klingt es wieder so schief und äh, dann habe ich halt nicht mitgesungen und erst im Nachhinein ist mir klar geworden, was das eigentlich für eine brutale äh, Art und Weise der schwarzen Pädagogik war, ne? Hm. Auch wenn es recht harmlos war, aber du nimmst ja einem du nimmst ja einem Kind komplett den Glauben daran, weil was bleibt ist ja nicht, okay, ich singe nicht so gut, aber dafür kann ich was anderes sehr gut, sondern ähm, was bleibt ist, du solltest nicht mitmachen, du solltest es besser bleiben lassen, weil eigentlich bist du ein hoffnungsloser Fall und eigentlich wirst du es auch nicht mehr lernen. Und ähm, das sind Wahrscheinlich so frühe Momente, genauso wie du sie eben beschreibst, wo man so ein Weltbild bekommt oder in denen man so eine Sicht auf die Welt bekommt, die heißt, ähm, so ganz, so ganz richtig ist es nicht. Ich soll es besser bleiben lassen. Äh, oder ich muss, und das ist dann die Transformation später, ähm, ungeheure, ganz besondere, übergroße Leistung bringen, um das zu überkompensieren und um zu zeigen, dass ich es wirklich ernst meine und dass ich wirklich den Willen habe, mich zu verbessern und dass ich wirklich den Willen habe, es gut zu können oder vielleicht sogar besser als andere. Und dann sind wir im Leistungs- und Erwartungserfüllmodus, ähm, der aber nichts mehr Verspieltes hat und der mit einem ungeheuren Druck auf die eigene Umwelt zugeht, auf, mit einem Selbstdruck.
0: Das ist äh, das betrifft gerade ganz viele Gebiete, deswegen ist es auch ein super spannendes Thema. Äh, möchte ich auch was äh, noch Ergänzendes zu sagen. Ähm, also zunächst mal, nochmal zur Erklärung, ging es mir um die Frage, die du ja gerade auch ganz gut beschrieben hast, wann bringen wir Leistung, wie bringen wir Leistung und warum bringen wir Leistung. Und ähm, ich hatte damals, als ich das Buch geschrieben habe, was die Fortsetzung meiner meiner Doktorarbeit war, die ich nie zu Ende gebracht habe, ähm, den Gedanken die Aufregung eines Schauspielers, das Lampenfieber eines Schauspielers mit dem Leistungsdruck eines Sportlers zu vergleichen. Beide müssen eine Herausforderung bewältigen. Der Sportler, der Fußballer, der Tennisspieler muss sogar vor Publikum, was ähm, einerseits anspornend sein kann, wie ich ja eben beschrieben habe, was aber auch blockierend sein kann. Beide müssen vor Publikum etwas abliefern. Und so, dass sie Höchstleistung bringen und sogar so, im Falle des Schauspielers ist das anders als beim Sportler, dass sie im Wettbewerb zu jemandem diese Leistung bringen müssen. Also auf der anderen Seite ist jemand, der auch eine Leistung bringt und gegen deine Leistungsfähigkeit agiert. Hochspannend. Und... Ähm ich bin davon ausgehend nochmal zurückgegangen in meine eigene Kindheit und habe, wie gesagt, erforscht, was heute eigentlich passiert in der Erziehung von Kindern. Und das ist ein ganz großer Bereich, der mit dem Thema auch zu tun hat, das ich sowieso mit dir besprechen wollte, nämlich ähm, der Gender-Identität. Aber das, das können wir vielleicht verbinden miteinander. Ähm, ich bin nämlich dort gelandet, dass wir heute... In, in einer Gesellschaft leben, die sehr viel über Selbstbestimmung spricht und die sehr oft auch die Grenzen der Selbstbestimmung sprengen möchte oder neu definieren will. Und auf der anderen Seite aber in einer Gesellschaft sind, die das ureigentliche Selbstfindungsrecht eines jeden Menschen ständig attackiert und torpediert, weil es ähm, Lehrpläne gibt, weil es Curricule, ich glaube Curriculae ist die Mehrzahl von Curriculum, wenn das richtig ist, also mhm. weil es Lehrpläne gibt, die nach bestimmten Schemata aufgebaut sind und die Menschen, die diese Lehrpläne erfüllen sollen, oft entweder gar nicht das Talent haben, sie zu erfüllen oder andere Talente haben, die nicht erkannt werden. Und so fehlgeleitet werden. Ich habe das bei mir in der Schule erfahren. Ich war auf einem Gymnasium, das ähm, ja eher, ähm, eher ähm, naturwissenschaftlich orientiert war. Und wir als eher künstlerisch begabte Kinder, wir mussten entweder Glück haben, dass die Lehrer unsere Talente erkennen und fördern oder wir hatten schlicht und einfach Pech und haben dann mit den schlechten Noten, die wir bekommen haben in den Fächern, für die wir uns nicht interessiert haben, entweder die Klasse bestanden oder sind sitzen geblieben. Also wir haben wirklich Lebenszeit dadurch verloren, dass diejenigen, die verantwortlich waren, unsere Talente zu erkennen und sie zu fördern, sie einfach nicht gesehen haben und von uns Dinge verlangt haben, die wir vielleicht in Unserem späteren Leben gar nicht leisten mussten, um uns zu verwirklichen. Und das ist wirklich ein großes Problem unserer Gesellschaft, dass wir Kindern vorschreiben, was richtig und falsch ist, dass wir bestimmte Pläne voraussetzen, die erfüllt werden müssen, damit jemand sich auch im Leben erfolgreich selbst verwirklichen kann und auf der anderen Seite gar nicht darauf achten, ob das wirklich das Talent dieses Kindes oder die Veranlagung dieses Kindes ist oder ob vielleicht Spurenelemente einer Veranlagung in diesem Kind vorhanden sind, die gefördert werden muss, müssen, um es dorthin zu bringen, wo es sich vollends entfalten kann. Das ist ein großes Problem und das ist in unserer Gesellschaft noch lange nicht geklärt, weil wie gesagt wir auch in einer Leistungsgesellschaft leben in der es darum geht in einer bestimmten Zeit bestimmte Dinge zu zu leisten, damit man auch dann wieder dieser Gesellschaft etwas zurückbringen kann. Wir sind in Wirklichkeit gar nicht Erfüller unserer selbst, sondern wir sind oft Zubringer für die anderen und das habe ich erfahren, als ich dann Musik studiert habe irgendwann, Ich dachte immer, wenn man Musik studiert, dann passiert genau das, was mir in meiner Kindheit nicht passiert ist, nämlich dass Dozenten, kluge Leute, Professoren, Lehrer sich darum kümmern, dass meine Talente zu 100% entfaltet werden und ich am Ende ein komplett ausgebildeter Musiker werde. Aber das war ein Trugschluss. Ich sollte ein Musiker werden, der das tut, was in einem Orchester erforderlich ist, damit das Orchester mit dem Geld, das es vom Staat bekommt, einen gewissen Bildungsauftrag erfüllen kann. Ich war also nicht Nichts anderes als ein Zubringer zu einer Leistung, die jemand anderes gefordert hat und die wiederum auch dann von einer übergeordneten Instanz von dieser Institution gefordert wurde. Das sind ganz viele Gedanken, die mir jetzt durch den Kopf gehen. Ich habe das jetzt nur mal ansatzweise versucht rauszugeben. Da gibt es noch viele andere Dinge und am Ende habe ich erfahren, das war total interessant und das meinte ich eben mit meinem Höhlenbeispiel, dass man durch die Veränderung der Perspektive auf die abverlangte Leistung Etwas erbringen kann, was sowohl einem selbst etwas gibt, als auch den anderen. Man muss tatsächlich versuchen, so eine Art Bindeglied zu bauen und das habe ich beispielsweise gemacht, als ich auf die Bühne gegangen bin und noch Lampenfieber hatte, indem ich mir gesagt habe, es ist eigentlich ein großes Geschenk. Es ist überhaupt keine Belastung und keine Gefahr, vor der ich mich fürchte, denn selbst wenn ich versage, wird mir niemand übel nehmen, dass ich versage, weil jeder nachvollziehen kann, dass es ein schwerer Job ist, den ich da mache. Also nimm doch dieses Geschenk an und fühl dich nicht herausgefordert zu versagen, sondern eingeladen zu bestehen. Und wenn man das ändern kann in seinem Kopf, dann empfindet man plötzlich eine ganz andere Lust und selbst die Angst, die man dabei haben könnte, ist ein Begleiter dieser Lust und ein Förderer dieser Lust.
1: Ja, sehr schön, wie du das, wie du das formulierst. Es ist ja auch die Frage, die sich daran anschließt, ist ja, was ist das eigentlich Leistung? Was, worum, worum geht es da genau? Also was ist, was ist ein ein Leistung erbringen, das das lustvoll ist, das gewinnbringend ist? Und was ist ein ein Leistung erbringen, dass das unfrei ist und das eigentlich nur versucht, ähm, äußeren Erwartungen zu genügen und, ähm, äußeren, äußeren Richtlinien zu, zu, genügen. Also ich kann zum Beispiel von mir sagen, dass ich, dass ich beides, dass ich beides sehr gut, sehr gut kenne. Also ich kenne sowohl den, das Gefühl, Leistung erbringen zu müssen, die von außen erfordert ist, die im besten Fall Anerkennung bringt, ähm, im Sinn äh, eines Bestandenhabens, also so ein Benotungsprinzip. Jawohl, das war eine 1,0 oder Eine 1,5. Und das ist ja eine Form von Leistung erbringen, die sehr stark auch gekoppelt ist an Unterwerfung und sich selber unterwerfen. Sich selbst unterwerfen einem Gesetz, das andere aufgestellt haben. Das heißt zunächst nicht, dass das Gesetz falsch ist oder dass es richtig ist, sondern nur, dass es besteht. Und wie man es dann bewertet, ist die nächste Frage. Aber zunächst ist es ein Gestus des sich Unterwerfens unter das, was andere als etwas Richtiges anerkennen oder ist es ein freiwilliges, ist es ein freiwilliges leisten, ist es ein ein Gefühl von ich möchte das ähm, etwas Bestimmtes zur Perfektion bringen, sei es ein Hobby, sei es äh, Teil seines Berufs, was auch immer und ich habe einfach die Lust, da noch weiter zu kommen und bin aus mir heraus intrinsisch getrieben noch mehr zu verstehen oder noch mehr zu können noch mehr zu noch mehr zu wollen und ähm, habe diesen wunsch und diese energie ähm, da über mich hinauszuwachsen also das beispiel äh, eines 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 ähm, Menschen, der Klavier lernt, also das heißt ja gar nicht, dass der eine musikalische Karriere machen will. Nehmen wir das nur als Beispiel, aber ne, und dann kommt plötzlich dieses Gefühl, oh, ich möchte das Ich möchte das einfach können oder ich möchte einfach, äh, ich möchte da noch besser sein. Das macht mir so eine Lust. Also bei mir war das in der in der Jugend dann mit Parodien so, dass ich merkte, ich kann das und ich merkte, dass ganz viele Leute das lustig fanden und dann hatte ich plötzlich die Energie und dachte, ich möchte ich möchte all die Figuren können, die sonst keiner kann und ich will die auch besser können als alle anderen. Und ähm, das war aber nicht weil mich jemand dazu gezwungen hat oder weil jemand mir sagte wenn du das kannst dann wirst du sehr gut bewertet und dann steht dir diese oder jene tür offen ich wusste gar nicht welche türen sich damals hätten ergeben können sondern es war einfach nur dieses dieser dieses gefühl von freiheit wenn ich das äh, damit so sehr äh, menschen in den band ziehen kann und das noch noch ein bisschen verbessere und noch etwas mehr mehr energie habe als andere ähm, dann kann das ja noch mehr dann kann sich das noch mehr entfalten aber das war eben ein leistungsgedanke der mich er zu mir hinbrachte, als von mir wegbrachte, weil es eben nicht die Unterwerfungsgeste war, sondern weil es, weil ich das Gefühl hatte, ähm, ja, da da kann ich so viel von mir leben darin, darin kann ich so viel so viel spielerisches Leben, so viel Leichtigkeit leben, so viel Spaß verbreiten, anderen so viel Spaß bringen, aber auch mir selbst Spaß bringen, ähm, dass ich das, dass ich dann diese, dass ich dann ja wirklich so diesen Wunsch hatte und und anfing mich da komplett reinzugraben und mir diese Originale anzugucken und das ist so ein Moment. Damals war das wirklich wirklich hobbymäßig, da hatte, das ist weit entfernt, da war ich in der Schule, das war weit entfernt von irgendwelchen Chancen oder von, von irgendeiner Taktik oder irgendeiner Strategie irgendwo hinzukommen oder nicht hinzukommen. Sondern das war ein ganz ursprüngliches Gefühl. Und das äh, finde ich zwei wichtige Momente bei Leistung, die man so unterscheiden muss. Weil wir, glaube ich, häufig in der ersten Kategorie sind. Weil natürlich auch die Gesellschaft so aufgebaut ist. Leistung ist, es gibt ein, ein objektives Maß. Es gibt eine Zensur. Nicht im Sinn von, wir zensieren dich, sondern wir geben dir Noten ein Zensursystem, das ist gut, das ist nicht gut, das ist äh, richtig, das ist falsch, ähm, dann bist du näher an dem, was erwartet ist und dann bist du weniger nah dran. Aber das ist ein, ein sehr einseitig, weil es eben nicht darauf achtet, wo ist das Individuum, was ist der Kern eines Menschen, wo könnte vielleicht ein Talent schlummern oder wo könnte eine Begeisterung, nennen wir es mal nur eine Begeisterung eines Menschen schlummern, die er selbst für sich noch gar nicht entdeckt hat, die man aber, wenn man von außen als, als Begleiter, als Eltern, als Lehrer, als was auch immer, wenn man mitgeht und ähm, dabei ist und genau hinguckt, vielleicht entdecken könnte. Und das ist dann wenn man es pathetisch formuliert, fast ein bisschen, der Versuch, eine Befreiung zu sich selbst, also eine Befreiung des Einzelnen zu sich selbst zu fördern und nicht die die stringente Anerkennung von äußeren Kriterien wie richtig und falsch, 100 Punkte oder 0 Punkte.
0: Das ist wunderbar, was du sagst. Das ähm, erinnert mich ähm, an eine Sache, Freud nennt das ja Fehlleistung, also das Gegenteil von Leistung, die ja dann entsteht, wenn du genau das, was du gerade beschrieben hast, eben nicht erfüllst. Den Anspruch der anderen oder diesen unsichtbaren Maßstab von richtig und falsch. Und das führt wiederum zurück auf die Versageangst, die ich eben beschrieben habe, die ja in uns als Kind schon geweckt wird, in dem Moment, in dem die Mutter oder der Vater auf irgendetwas sauer ist, was wir nicht richtig gemacht haben. Die Lösung aus diesem Dilemma ist im Grunde genommen ganz einfach. Sie hat was mit Intuition zu tun, sie hat was mit Fleiß zu tun, auch das ist ein seltsames Wort vielleicht jetzt in diesem Zusammenhang, aber es hat eine Bedeutung und sie hat am Ende mit Konditionierung zu tun, denn keine Leistung ist gut abrufbar unter Druck. Die beste Leistung und die einfachste Leistung, die du erbringen kannst, ist die, die aus dir herauskommt, ohne dass du dabei Druck empfindest, sondern wie eben schon beschrieben, es als Herausforderung siehst und eine Lust, eine Freude daran hast, es vor anderen zu zeigen, was du gut kannst oder wie du bestehst. Jetzt gibt es natürlich Situationen, in denen die anderen erstmal nicht wohlwollend wirken, sei es, weil sie deine Gegner sind, wie auf dem Fußballfeld, oder sei es, weil sie deine Prüfer sind, wie bei irgendeinem Examen oder sonst was, einer Führerscheinprüfung, die du liefern musst, die ja genau dieses Gefühl verstärkt, dass im Falle eines Versagens du sanktioniert wirst, dadurch, dass du nicht den Führerschein bekommst oder dadurch, dass du das Spiel verlierst und am Ende der Saison absteigst. Das ist ein Dilemma, und aus diesem Dilemma kommt man raus, wenn man versucht, sich umzuprogrammieren. Und das ist letztendlich das, was du eben auch gesagt hast, diese Umprogrammierung auf Ich genüge mir erstmal selbst. Und egal, ob ich Fehler mache im Angesicht der anderen, im Angesicht und in der Betrachtung der anderen in ihrem Maßstab nicht bestehe, egal, es ist für mich erstmal in Ordnung und ich muss das nicht leisten, was die von mir wollen, sondern ich bin es nur mir selbst schuldig, das zu leisten, was ich will. Das ist natürlich sehr autark, weil am Ende man ohne die Leistung, die man für andere erbringt, auch nicht erfolgreich sein kann in in anderen Kontexten. Denn andere Kontexte erfordern nun mal bestimmte Leistungen, die nach Programm und nach Plan abgerufen werden müssen. Aber wenn man diese Umprogrammierung, diese Selbstkonditionierung schafft, dann kann man es sogar hinbekommen, dass man diese Zusammenhänge, in denen man für die Ansprüche der anderen Leistung erbringt, gar nicht mehr als so... Druckerzeugend sieht, sondern sie vielleicht sogar im besten Falle gar nicht wahrnimmt und schlafwandlerisch in dieser Situation einfach seine Leistung erbringt. Ich habe das, ähm, ich kann das nur als Beispiel noch mal geben. Ähm, ich habe das oft Schauspielern erzählt. Schauspieler leiden ja ganz unterschiedlich. Manchmal unter starkem Lampenfieber. Ich kenne zum Beispiel einen Kollegen von uns. Kann ich eigentlich hier auch sagen, sehr, sehr lieber Kollege, den ich von hier aus grüße, Tobias Mann, der früher ganz oft ganz aufgeregt war und schweißnasse Hände hatte. Ich weiß nicht, wie es heute ist bei ihm, aber ich habe das Gefühl, ähm, ich sehe ihn nur aus der Ferne, wir haben uns schon lange nicht gesehen, dass es sich verbessert hat oder wie auch immer, dass er einen Weg gefunden hat. Und dann gibt es Leute, die haben überhaupt keinen Lampenfieber, manchmal sogar so wenig dass sie gar nicht mehr merken, dass sie es dann schlechter machen, wenn sie keinen Lampenfieber haben. <lacht> denn, denn Lampenfieber ist ja auch ein Kontrollmechanismus und es ist ja auch ein Ansporn und es ist ja eine Bereitschaft des Körpers, genau in diesem Moment die Leistung zu erbringen, die man erbringen soll, der Körper und der Geist. Und da habe ich immer versucht, den Schauspielern, mit denen ich zusammengearbeitet habe, zu vermitteln, dass es eben diese drei Komponenten gibt. Die eine Komponente ist die Intuition, dass sie sich darauf verlassen können, dass ich schon irgendwie können werde, was man von mir verlangt, weil ich es oft gemacht habe, weil in dieser Situation etwas passiert, was mich an meine Intuition bringt oder sie herausfordert oder sie herausschält aus mir. Das ist natürlich auch eine Frage des Talents und Mensch, Menschen, die nicht so viel Talent Ich weiß gar nicht, ob man das bemessen kann. Die werden vielleicht mit dem Maximum ihrer Intuition weniger erreichen als Menschen, die sehr viel Talent haben und nur ganz wenig Intuition brauchen, um dieses Talent zu fördern. Aber prinzipiell ist es so, dass jeder Mensch eine Intuition hat und in einer Situation, in der er Leistung bringen muss, auch an diese Intuition herankommen kann. Das zweite war Fleiß, also immer wieder zu reproduzieren, immer wieder auch die Situation zu erzeugen, in der du an deine Intuition gelangen musst. Also dich wieder herauszufordern und nicht dich auszuruhen und zu sagen, wenn ich es einmal bewältigt habe, dann wird es auch beim nächsten Mal wieder klappen. Sondern jedes nächste Mal ist wieder eine neue Herausforderung. Und es bringt dir überhaupt nichts, wenn du das schon mal gemacht hast und denkst, okay, ich muss das nicht nochmal leisten, sondern du musst dich selbst auch so sehen, als hättest du dich auf den Nullpunkt gestellt darfst dabei aber natürlich nicht vergessen, dass du es schon mal bewältigt hast. Also es ist eine, es ist eine lustige Mischung aus Selbstvertrauen und Selbstzweifeln. Ja. Und das Letzte ist die Konditionierung. Also dass du irgendwann wie ein Hund oder wie sonst was, wie ein Pawlowscher Reflex eigentlich, auf eine bestimmte Situation in einer bestimmten Art und Weise reagierst. Und bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich auf eine Bühne gehe, dann freue ich mich da drauf, weil ich die Aufmerksamkeit von ganz vielen Menschen habe und zwei Stunden lang im Mittelpunkt stehe und tun und lassen kann, was ich will. Das ist ja ein Geschenk. Das kann ja nicht jeder. Jedes Kind, das anfängt, Theater zu spielen, hört irgendwann von seinen Eltern, jetzt lass mal gut sein. Jetzt hast du aber wirklich genug Albernheiten gemacht. Und wir mhm. haben das Glück und das Recht, zwei Stunden uns auf einer Bühne alleine zu entfalten. Und es kommen Leute, die dafür Geld bezahlen und uns ihre Aufmerksamkeit schenken. Und das zu sehen mhm. und es sozusagen zu einem Ah shit und es zu einem Grundgesetz <lacht> seiner Auffassung. 1-0! Und ist zu einem Grundgesetz seiner Auffassung von Leistungserbringung zu machen, ist was ganz, ganz Tolles, was einen noch befreit von vielen Zwecken. Mhm. Und übrigens mhm. nicht nur eben im Berufsleben, ich habe ja eben die Sexualität angesprochen, ganz weites Feld, in dem genau das Gleiche gilt in dem genau das Gleiche gilt, was ich gerade über meinen Beruf gesagt habe.
1: Ähm, ja, das sind verschiedene äh, verschiedene Punkte, die, die mir dazu, dazu einfallen. Also ich, vielleicht der kürzeste zu Beginn. Ich f- denke, dieses... Ja, dieses, jetzt ist auch mal genug mit Albernheiten, was man so häufig hört. Hm. Schrecklich, ist, das, oder? Das, ja, natürlich. Und äh, ohne Zweifel, dass, dass man, äh, dass man, dass man Kindern immer wieder Grenzen setzen muss. Und äh, dass es ohne, ohne diese Grenzsetzung natürlich auch nicht geht. Und auch dieser Satz sicher dazugehören kann. So weltfremd hm. bin ich auch nicht. Hm. Aber trotzdem ist es ein, ein Satz, der wirklich furchtbar ist. Weil eigentlich geht es ja genau darum, nämlich, ähm, auch, auch Albernheiten, ähm, in manchmal vielleicht auch zu großem Maß ähm, äh, zuzulassen oder in einem Maß zuzulassen, äh, bei dem man äh, als Erwachsener sagt, ach, jetzt reicht's auch mal, also jetzt muss auch mal echt Schluss sein, aber ähm, man stellt ja häufig fest, ähm, dass äh, gerade kleine Kinder, bei denen man denkt, dass sie völlig grenzenlos sind und dass sie irgendwann anfangen, dir auf der Nase ähm, äh, rumzutanzen, wenn du nicht einfach irgendwann sagst, so, jetzt ist hier genug, stopp, jetzt lassen wir das einfach bleiben, ähm, dass man manchmal, wenn man es ein bisschen weiterlaufen lässt und denkt, also eigentlich ist jetzt der Moment, wo Schluss sein müsste. Also sagen wir mit irgendeinem mit irgendeinem Spiel, was dann tausendmal wiederholt wird und nochmal und nochmal und man denkt, so jetzt ist der Punkt, wo man wo man innerlich als Erwachsener sagt, jetzt reicht jetzt musste man eine Grenze setzen, jetzt ist Schluss. Und wenn man dann ab und zu mal das Experiment macht und es ein bisschen weiterlaufen lässt und denkt, jetzt lasse ich das Kind mal selbst den Endpunkt finden. Jetzt gucke ich mal, wie es weitergeht. Wann was passiert, wenn ich selbst eigentlich schon aufhören würde? aber ich lasse es laufen. Und häufig stellt man fest, dass, ähm, dass der Moment der Grenzsetzung zu manchmal sinnvollen, manchmal völlig sinnlosen Streitereien führt. Äh, ich will aber, ich will aber, ich will aber, nein, jetzt ist Schluss. Ähm, wenn du es aber noch einen Ticken weiterlaufen lässt, merkt man plötzlich, irgendwann verliert das Kind selbst das Interesse und lässt es einfach bleiben. Und dann ist einfach, und dann hört es einfach auf und dann macht es was anderes. Und ähm, dann ist man ihm aber bis zu einem gewissen Punkt und bis zu einer, mit einer gewissen Energie gefolgt und guckt sich das an und ähm, sagt dann, hey, okay, jetzt hat er sich von alleine erledigt, weil er sich langweilt oder weil er irgendwas anderes machen will. Und man hat dann sehr viel gelernt über das Gegenüber und nicht nur über den den eigenen Anspruch, wann muss ich wie sein, wann muss ich welche Grenzen ziehen, wann muss ich wie auftreten, wann wann habe ich die richtige Rolle als Erwachsener und wann habe ich die falsche und wann lasse ich zu viel zu und wann, wann wird das Kind niemals wieder Grenzen kennenlernen, weil ich äh, zu weich bin. Und da gibt es interessante Zwischen-, Zwischenräume. Und das Zweite, was ich sagen wollte,
0: ist, ähm, oder willst du soll ich noch, oder willst du das? Kurz nee, nee, mal, dazu mach sagen? mal. Ich, höre, mach ich, mal. Atme. ich, ich ja. will was dazu sagen, aber ich warte, bis du das Zweite gesagt hast. Mhm.
1: Und das Zweite ist ein bisschen ein anderer Bereich. Ich habe häufig in meinem Leben festgestellt, beruflich, aber auch privat, ähm, dass ich in den Momenten, in denen ich ganz besonders viel von mir abverlangt habe oder ganz besonders viel von mir wollte, also besonders gut sein wollte oder besonders ähm, konzentriert sein wollte – das ist, dass ich dann immer Fehler gemacht habe oder dass ich dann immer gescheitert bin, wenn ich mich beweisen wollte oder wenn ich ganz besonders, ähm, wenn ich zeigen wollte, äh, dass ich auch hier einen Platz habe, wo vielleicht keiner an mich geglaubt hat. Ähm, dann ging es meistens schief und es ging war dann fast immer gut, wenn ich ähm, die, wenn ich losgelassen habe, wenn ich die Zügel losgelassen habe, wenn ich nicht gleichgültig war. Das, das ist ganz wichtig. Ähm, aber wenn es fast so in der Nähe dessen war und ich innerlich so war, dass ich eigentlich dachte, du bist ein bisschen zu entspannt. Ich mach's mal konkret an zwei Beispielen. Jetzt aus dem beruflichen Feld. Ähm, als ich zum ersten Mal bei TV Total, bei Stefan Raab war, ähm, war ich unglaublich aufgeregt. Ich hatte tierisches Lampenfieber und ich gehöre eigentlich zu denen, die kein Lampenfieber haben oder recht wenig. Weil für mich das immer, immer. ich habe das von Anfang an geliebt, vor Publikum zu sein. Ich war konzentriert und ich war bei mir, aber ich war nie aufgeregt. Ich hatte nie so dieses Oh Gott, jetzt geht's los. Und ähm, und äh, das war so ein Moment, wo ich total aufgeregt war, wo ich wirklich dann den Text konnte bis zum letzten Wort auswendig gelernt habe und innerlich wusste, ich will denen jetzt beweisen, dass ich auch hier hingehöre. Ich gehöre auch zu ProSieben, ich gehöre auch zu, zu TV Total. Und nicht nur da, wo ich bisher bin. Und auch hier werden die jetzt lachen und danach werden sie sagen, ja, wieso haben wir ihn nicht viel früher angerufen? Und jedes Mal habe ich Fehler gemacht, indem ich äh, sogar einen Text vergessen habe, weil bei TV Total gab es keinen da, äh, und äh, in ich oder, oder irgendwie ungenau war. Und es war immer so ein Okay. Auftritt, aber es war auch nicht besonders und es ist auch nichts daraus erwachsen. Ich wurde zwar irgendwann mal wieder eingeladen, aber ich kam gar nicht dahin, wo ich hinkommen wollte und weil ich die Leute, die ich beeindrucken wollte, überhaupt nicht so beeindruckt habe. Und ähm, das war immer wieder so, gerade bei so in so Feldern, wo ich eigentlich mich ein bisschen fremd fühlte, aber trotzdem dazugehören wollte. Und ähm, umgekehrt ist es so, dass ich in, in frühen Jahren auf der Bühne ähm, häufig sehr aggressiv wirkte, nicht mit meinem Inhalt, sondern eher so mit meiner Sprache. Also ich so sehr laut ich war sehr laut und ich war sehr eindringlich und ähm, irgendwann sagten mir mal äh, sagten mir Leute aus meinem Umfeld warum peitschst du eigentlich so ein ähm, und warum warum bist du so laut ich finde du, du ich sitz da und du schreist mich so an warum schreist du mich denn an ich bin doch da es gibt doch keinen Grund es passt auch gar nicht zu dem was du da erzählst und ich dachte es war an einem bestimmten Abend wo ich wirklich gut drauf war wo ich mich auch wieder beweisen wollte und aber das Gefühl hatte ich war so innerlich so bei 100 ich hatte richtig Lust ich war ich war da und ich dachte, hä, jetzt ging es mir doch gut. Und andere haben das Gefühl, sie fühlen sich von mir angebrüllt. Und dann gab es andere Abende, wo ich nicht gut drauf war, wo ich nicht so viel Lust hatte oder der Tag war nicht so gut. Und dann ähm, stand ich da oben und war eigentlich so halb fast halb lustlos, aber war trotzdem konzentriert. Und dann kam plötzlich, boah, das war ein toller Abend. Und ich sag was, echt? Ich fand mich heute gar nicht so besonders. Was war denn jetzt daran gut? Und dann habe ich gemerkt, ich habe an diesem Abend einfach losgelassen. Ich hatte nicht diese Energie von, ich muss jetzt etwas, ich will jetzt etwas. Da sitzen Menschen, ähm, denen muss ich Leistung erbringen, ich muss deren Kriterien erfüllen, ich muss denen zeigen, wie besonders ich bin, sondern ich war einfach da. Ich war einfach da und äh, hatte gar nicht die Kraft, irgendjemandem irgendwas zeigen zu müssen, sondern habe mich einfach losgelassen. Und das habe ich gemerkt, ist mir immer wieder passiert, dass dieses Loslassen plötzlich dafür sorgt, dass man viel mehr oder ich viel mehr bei mir bin und sich diese Energie auch auf alle anderen überträgt und das ist etwas was längst nicht nur für für unseren Beruf oder für die Bühne gilt sondern dass das gilt auch fürs Leben in dem Moment in dem du loslässt und ähm, weißt ähm Du lässt die Dinge kommen, du lässt die Menschen kommen, du lässt Dinge geschehen. In dem Moment geschehen sie auch. Aber in dem Moment, in dem du mit so latentem Druck durchs Leben gehst und mit dem latenten Druck, alles richtig zu machen, irgendwas zu beweisen oder andere für dich gewinnen zu müssen, in dem Moment überträgt sich dieser Druck, wenn er sich auch bei anderen ganz anders auswirkt. Die sagen natürlich nicht, du machst mir Druck, sondern die spüren etwas, was unangenehm ist, was eine unangenehme Energie in ihnen auslöst, die aber nicht von ihnen kommt, sondern von dir
0: selbst. Das sind ganz viele unterschiedliche Kategorien, die du jetzt angesprochen hast. Ja, ich Äh, weiß. Ja, das ist aber super. Es ist doch schön, wenn unsere Themen so sich entfalten, dass wir stundenlang darüber sprechen, (lacht) ohne dass wir es merken. Lass mich darauf eingehen. Ähm, Mhm. Stefan Raab, fangen wir mal mit Stefan Raab an. Ich kann das total nachvollziehen, was du gesagt hast. Ich finde es übrigens auch sehr ehrlich, was du sagst und sehr mutig ist es nicht, also sehr offen. Weil man Mhm. gibt das ungerne zu, dass man in so eine Sendung geht und natürlich gefallen möchte, weil man ganz viele Hoffnungen damit hat und verbindet. Ähm, Ich habe das immer so gemacht, je größer der Druck war, desto mehr habe ich mich mir selbst überlassen, Ähm, indem ich keine Texte eingereicht habe, zum Teil gegen großen Widerstand der Sender und der Redaktionen und gesagt habe, ich improvisiere komplett. Und was dann passiert ist, ist, dass ich dadurch, dass ich keinen Text hatte und du kennst die Situation bei Stefan Raab, du weißt so, jetzt bist mhm. du dran, der Aufnahmeleiter schubst dich auf die Treppe, du hörst die <lacht> Band wummern, äh, du bist plötzlich in diesem surrealen Fernsehbild, das du sonst von außen betrachtest <lacht> ja. und gehst diese Treppe runter. Und kommst dann auf diese Fläche, stehst vor diesen Zuschauern hast mehrere Kameras um dich herum, hinter dir sitzt Stefan Raab und dann tickt die Uhr und dann tickt nicht nur die Uhr, sondern auch deine Nerven sind bis ans Äußerste angespannt. Ja. Ja. Und ich habe das so gemacht, ich habe das überhaupt nicht vorbereitet. Ich habe wirklich den Overkill gemacht. Ich habe gesagt, ich gehe da runter und in dem Moment passiert das, was passiert und wenn in mir genug da ist, dann passiert es gut und wenn in mir nichts da ist, dann passiert es schlecht, dann habe ich halt Pech gehabt. Und es ist nie passiert, also es ist nie vorgekommen, dass ich raus gegangen bin und gedacht habe, boah Scheiße, du hast was vergessen oder du hast irgendwas nicht abgerufen. Aber es gab einen einzigen Auftritt bei Stefan Raab und unsere Zuhörer können mal recherchieren, ob sie das rausfinden, <lacht> welcher das war, bei dem ich einen Text eingereicht habe, oh. wo ich dachte, ich probiere das jetzt mal anders. Ich mache jetzt mal, ich gehe jetzt mal auf Nummer sicher. Und habe einen Text geschrieben, zusammen mit dem wunderbaren Morten Kühne von der Heute-Show. Habe das vorbereitet, habe das auswendig gelernt und es war richtig kacke. Es war richtig kacke. Ich habe, wie du eben geschrieben <lacht> <lacht> hast, Textpassagen vergessen, die Leute fanden es ja. nicht lustig. Und das Schlimmste ja. daran war, aber ich habe mich nicht gut gefühlt. Weil ich dachte, ich habe noch nicht mal das gemacht, was ich in mir hatte, sondern ich habe was Vorbereitetes gemacht. Und das hat nicht funktioniert. Und seitdem ist es für mich eigentlich klar, wenn ich sowas mache, dann, ähm, dann mache ich es frei. So, das ist die eine Kategorie, das ist die eine Sparte. Mhm. Comedy, mhm. Kabarett, wo wir uns das leisten können. Wenn du aber an der Oper spielst oder am Schauspielhaus, dann musst du Text lernen. Und du kannst dich ja. einfach auf eine Bühne und sagen, so, ich mache jetzt mal, was ich mache. Du kannst doch nicht mal andere Wege gehen, weil du hast einen Chor mit 30 Leuten, du hast ein Orchester, das auf ein bestimmtes Zeichen einsetzt, du hast deine Sänger, deine Kollegen, die mit dir zusammen auf der Bühne stehen. Du musst diese Leistung immer wieder gleich so bringen, wie sie erbracht werden soll und auch da gibt gibt's Wege diese Leistung zu bringen und auch da äh, kann man ein sehr sehr gutes Gefühl haben ohne dass man sich verlässt oder zu weit von sich ist oder neben sich steht und man ist man dieses berühmte drin das das wird ja damit mhm. bezeichnet genau klingelt irgendwie die ganze Zeit bei mir ich habe keinen Bock dahin zu gehen Hä? müssen wir mal die Tür aufmachen DHL, Warte mal. Ja, mal bleib mal, bleib mal Hol ihn, geh mal, bleib hol
1: ihn dran. rein, Was ist. Wow. Warte, wo, wo habe ich die Idee jetzt hier? Jetzt geht er wirklich zur Tür. Letzte Woche bin ich zur Tür gegangen, da kam Sushi. Ich weiß nicht, hat er schon wieder Sushi bestellt? Ich meine, es ist jetzt Montagvormittag. Oh, er ist, sagt, er, er ist beschäftigt. Sag, du holst dir einen runter. Oh, scheiße, das darf er nicht sein. Hol ihn rein. Ist ein Mann und eine Frau. Okay, vielleicht hat er auch eine Vielleicht hat er sich auch noch. Es ist ein Paket, es ist ein Paket. Er muss ein Paket für Nachbarn annehmen. Immer Paket Pakete für Nachbarn.
0: Für die Nachbarn. Der, der ich Nachbarn hab's gewusst. Das ist ja einer Das ist eine Scheiße. ganz
1: vielen Leuten. Der ist der Wunschnachbar. Also, ich nie Gedacht, was denn? was? ich habe gerade gesagt, dass ich äh, total Keine gut Warn. nachvollziehen kann, dass du in deinem Haus der Wunschnachbar aller Nachbarn bist, dass du einfach <lacht> angegeben wirst bei DHL, weil du so ein so ein grundsympathischer Typ bist, wo man einfach weiß, der macht immer die Tür auf, der nimmt der nimmt das für mich an äh, und wenn, wenn ich es abholen will, der haut mir haut mir die nicht nichts um die Ohren. Hast der du gehört, was ich nicht mit dem
0: gesprochen habe? Warum klingeln sie denn so oft? <lacht>
1: Das habe ich nicht gehört, ich habe versucht, den zu überbrücken. Hey, aber gesagt, weißt du, was du... ich bekommen
0: habe? Was für dich oder was für ein Nachbarn? Nee, irgendjemand hat mir ein Geschenk geschickt. Ich lese dir mal vor. Wohl, du nach Hause? Ja, ja, ja. ja. Ich weiß nicht, wer es geschickt hat, ist wahrscheinlich eine Karte drin. Würde ich hier jetzt auch nicht sagen. Anti-Chafing, Moisturizing, Deodorizing Ball Wipes. Perfect for on the go. <lacht> was ist denn das? Boah, was war Was ist das?
1: Was ist das denn? Hä? Oh, das ist was denn? Ist das für die, ist das um, 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 die Klöten zu reiben oder was?
0: Ja, ja, das ist was für die Klöten. <lacht> was? Wer schenkt dir denn sowas? Ach, das sind, das sind Erfrischungstücher für die Eier. Die macht man Hä? sich zwischen die Eier, damit man beim Gehen keine schwitzenden Eier hat. Oh, sowas schenkt man dir. Oh, weil weil du unten so Scheiße riechst oder was? Ich weiß es Boah, dass, nicht. Boah, wenn, wenn ich das
1: Geschenk kriegen würde von jemandem, der aus meinem, also aus Umfeld ist, bei dem ich mir morgens überlege, ob ich ob ich ob ich ein Geher oder ein Bleiber bin, dann würde ich mir Sorgen machen. Ist es jemand so. aus deinem intimen Umfeld, mit dem du in dieser Form verkehrst, dass ähm, oh. das Gerüche aus diesem Bereich äh, in, ins Nasale vordringen?
0: Weil es scheint eine Kollegin von Radio 1 zu sein. Was? Ja. Kolleginnen von
1: Radio 1 schicken nee, dir eine. Tücher,
0: dass deine Eier nicht so stinken? Ich glaube, das ist what eine Kollegin von, von Radio 1
1: Was? Von Radio 1? Wer? Never fuck the factory Los, nenn den Namen Mit wem <lacht> wir <du> so intim,
0: <lacht> intim Ich hab gelogen, Digga so ich hab gelogen. Das hätte ich jetzt gerne gewusst Ich hab's selbst bestellt nee, nee, Es gäbe nur eine Kollegin, die mir sowas schicken kann Aber die kennst du, mit der hast du auch glaube ich, schon mal zusammen Sendung gemacht
1: mm, Was? Wer? Ach
0: so, okay. Lass mich Na meinen gut. Monolog eben äh, zu Ende bringen. Warte, warte, ich fand ihn so warte, warte, du
1: hast sie selbst bestellt, weil weil du weil du gerne, weil du gerne, also du hast, lass uns das ganz kurz, du darfst sofort deinen Monolog, aber das ist, äh, das finde ich, also Markus Lanzi mir sagt, ach, ein wichtiger Punkt, den möchte ich nicht vergessen. Ähm, und zwar, äh, du möchtest also dir Tücher zwischen die Eier kleben, die im Sommer dafür sorgen, <lacht> dass du auch für andere poten- potenzielle Sexualpartnerinnen jenseits der Radio 1 Redaktion attraktiv bleibst. Wenn du mal spontan im Hochsommer bei 30 Grad über die Straße läufst und eine Frau zu dir sagt, hey, ich würde gerne mal riechen, wie du an den Klöten riechst und dann sagst du, (lacht) gerne, ich habe Tücher dazwischen, ich rieche mega gut, lass uns mal eben um die Ecke gehen, du wirst es nicht bereuen,
0: Baby, so? Nein, 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 nein. vielleicht hat auch Robert Skopin das mir geschickt, wer weiß. Glütentücher
1: <löten> benutzt, benutzt er die? Benutzt der die? Aber wenn, wenn, wenn der die benutzt, dann nur bei Volker Wiebrecht die schon länger benutzt und er jetzt nicht, nicht mithalten kann. Okay, bei oh Gott, 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 Gott. Volker Wiebrecht sagt, er, Robert, du ausprobieren. Die läuft viel besser bei den Frauen, seit ich Glütentücher benutze, die mich frisch im Schritt halten. Ja, probier es mal, mal aus. Also wo war Aber ich stehen
0: hast
1: geblieben? Hast du es schon mal ausprobiert? Moment, ist das das erste Mal oder hast du schon mal ausprobiert? Ist Es eine Folgebestellung, egal nee, wer es nee. aufgegeben hat oder nee, nee. Es ist
0: es die erste? Es scheint ein Joke zu sein, ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob das es Tücher sind. Es kann, Obwohl, es ich kann so kein gesehen. Joke sein.
1: Es kann, doch, es, es doch, kann doch. kein... Wir, wir, sind, wir sind Komiker, weißt doch, dass wir keinen Humor haben. Deswegen verstehen <lacht> wir uns doch so gut. <lacht> Weil wir uns ja. treffen in unserer grenzenlosen Humorlosigkeit. Ja. In unserem Neid auf andere und unserer Humorlosigkeit. Das ist das, was uns beide ausmacht und weswegen wir so gut befreundet sind. Weil wir einfach alle anderen hassen und scheiße finden. In sonst, and out of Radio 1, um das mal hier zu sagen. Auch die Kollegen, die wir loben.
0: So scheiß mal auf das Thema. Lass ein anderes Thema machen. Weil ich nee, nee, nee.
1: Nee, nee, nee. Nein, 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 nein. Wir müssen, wir müssen zwischendurch kurz ausbrechen können, um dann zum Thema zurückzukommen, weil ich habe nachher auch noch einen Abschluss zu dem Thema. Also, bitte setze deinen Monolog jetzt fort. Ich frage nicht mehr nach Klötentüchern.
0: Gut, wir waren bei den Kategorien, bei den Sparten und ich war bei der Oper und dem Theater gelandet, wo man eine bestimmte genau. Leistung erbringen muss, und zwar wiederkehrend. Äh, natürlich gibt es da auch noch andere Sachen. Ich glaube, am Ende geht es wieder zurück auf die Kindheit und um dieses Beispiel eben, das wollte ich nämlich beantworten, als du eben darüber gesprochen hast, noch ein bisschen aufzugreifen. Ich glaube, Wir überfordern unsere Kinder und wir unterfordern unsere Kinder. Auf der einen Seite überfordern wir sie, indem wir vielleicht Dinge von ihnen verlangen, die sie gar nicht bringen wollen oder die nicht richtig sind für sie. Und auf der anderen Seite unterfordern wir sie, weil ganz oft für die Erwachsenen nicht das Kind im Vordergrund steht und die Bedürfnisse des Kindes, die Bedürfnisse des Kindes, sondern ihre eigenen. Und da kann ich ein paar Beispiele geben. Wenn zum Beispiel Erwachsene abends essen gehen und sie haben ihre Kinder mit dabei im Restaurant, dann stelle ich mir oft die Frage, wer wollte eigentlich essen gehen, die Erwachsenen oder das Kind? Ist das für das Kind eine gute Situation, in einem ganz lauten Laden zu sein, sich benehmen zu müssen am Tisch, vielleicht die Tischnachbarn zu nerven, weil das Kind einfach zu viel Temperament hat oder weil es zu müde ist, weil es um diese Uhrzeit gar nicht im Restaurant sitzen möchte? oder ist es das Bedürfnis der Erwachsenen, die in dem Moment sagen, ja, anders geht's nicht, wir finden keinen Babysitter und das Kind soll sich doch einfach so benehmen, wie es sich benehmen will, egal, ob die Tischnachbarn in dem Moment gestört sind. Da treffen dann unterschiedliche Bedürfnisse aufeinander. Deswegen glaube ich, um das Kind zu nicht zu überfordern durch so eine Situation, müsste man eigentlich eine andere Lösung finden. Entweder man kocht zu Hause oder man hat einen Babysitter oder man geht in ein Familienrestaurant zu einer Uhrzeit, in dem in diesem Restaurant, in der in diesem Restaurant auch noch andere Kinder sind und vielleicht eine Spielecke ist oder was auch immer. Aber das machen die wenigsten. Die meisten Erwachsenen, die übertragen ihre Bedürfnisse einfach eins zu eins auf die des Kindes. Und das, was du eben beschrieben hast, ein Kind, das so albern ist, dass es nicht mehr aufhört, hat ja einen Grund, Dafür, dass es so ist. Es scheint ja, entweder hat es zu viel Energie oder es ist müde oder es hat keine Spielpartner oder es hat keine andere Ablenkung, mit, dem es sich beschäftigt, mit der es sich beschäftigen kann und überdreht, überpaced einfach in dem Moment. Und was ich mit, mit Überfordern und Unterfordern meine, ist, es gibt Möglichkeiten, diese Energie des Kindes auch abzufangen, indem man dem Kind eine Aufgabe, eine Herausforderung gibt und sagt, zum Beispiel... Lern doch mal einen Theatertext oder äh, guck doch mal hier, be- beschäftige dich doch mal damit mit einem Instrument. Und das hat ganz viel auch damit zu tun, dass diese archaischen äh, Beschäftigungsmöglichkeiten uns abhanden gekommen sind. Wie viele Eltern kaufen ihrem Kind schon im frühesten Alter ein iPad und sind froh, wenn das Kind einfach auf dem Rücksitz des Autos sitzt und die Schnauze hält, wenn man in den Urlaub fährt wie viele Eltern kümmern sich nicht darum, ob ihr Kind stundenlang vor dem Fernseher sitzt und denken, naja, komm, Hauptsache, ich, ich äh, habe meine Ruhe. Dabei brauchen Kinder ja auch eine gewisse Form von Aufmerksamkeit und, und auch eben eine Beschäftigung mit ihnen, damit sie dann eben in solchen Situationen wie die, die du beschrieben hast, nicht als Dekompensation völlig überdrehen und die Eltern oder den Erwachsenen noch mehr nerven. Das ist aber kompliziert, weil wir, und das meinte ich eben mit Curriculum und staatliche Anleitung, wir gar kein System haben, in dem die Bedürfnisse der Kinder adäquat aufgefangen werden, sondern wir haben eigentlich eine Art Verwaltung von Kindern. Wir haben eine Kita und was weiß ich, irgendwelche Sportvereine, in denen die Kinder dann abgelassen werden und und, äh, die Eltern sich denken, ja komm, dann habe ich wenigstens vier, fünf Stunden diesen Blag vom Hals. Aber wirklich, dass man sagt, da ist ein Kind Das hat ein gewisses Talent, das hat einen Bewegungsdrang, das möchte mit anderen zusammen vielleicht Musik machen, singen, Sport, egal was auch immer und das fördern wir jetzt mal. Das ist leider bei uns in den seltensten Fällen der Fall. Und das ist schade, weil das eben dazu führt, dass wir auch im Erwachsenenalter uns nicht wirklich finden und Dinge tun, die wir vielleicht wirklich nicht wollen. Manche tun das dann sehr spät, mit 50, 60 entdecken sie plötzlich ihre Leidenschaft für irgendwas, aber manche tun es nie und verkümmern auch innerlich, weil eben, um damit das Thema auch abzuschließen für mich, der diese Leistungserbringung immer nur in einem vorgefertigten Rahmen stattfindet und nicht eigentlich auch der Zubringer ist zu einer Selbstverwirklichung.
1: Ich habe noch einen Abschlussgedanken, den ich ja schon angekündigt hatte. Und zwar gibt es eine, eine kleine Anekdote, die ähm, Helene Weigel, die ähm, ehemalige von, oder langjährige Kurt Brecht, Frau von, von Bertolt Brecht. Bert Brecht. Genau, von, von Bertolt Weil und Kurt Brecht, von beiden war die Frau. Und äh, die hat in ihren Memoiren eine schöne Geschichte erzählt aus der Probearbeit für die Drei-Groschen-Oper, wo ähm, Brecht probte mit einem Schauspieler und ähm, der Schauspieler sollte Gitarre spielen und konnte nur drei Akkorde auf der Gitarre. Und dann war Brecht ziemlich schockiert und sagte, äh, wie, wie kann denn das sein, dass sie so wenig, äh, nur, nur drei Akkorde können und so, und dann, da muss doch mehr äh, möglich sein. Und ähm, der, der Schauspieler war total unbeeindruckt und ähm, sagte dann, ja, ist halt so, wieso soll ich mehr können? Ähm, außerdem spiele ich in dem Stück ja auch einen Arbeiter. Und es ist ja schon verwunderlich, dass ein Arbeiter überhaupt Gitarre spielt. Insofern, warum sollen mir die drei Akkorde nicht ausreichen? Und ähm, Bertolt Brecht war dann tatsächlich kurz kurz sprachlos, nachdem der, nachdem der Schauspieler ihm so widersprochen hatte, und sagte dann nach einem kurzen Moment der, der Verblüffung, sagte er, okay, Sie haben recht, ähm, ein, ein Arbeiter wird so gut Gitarre nicht spielen können, aber wir machen es folgendermaßen, Sie lernen die fehlenden drei Akkorde, die Sie nicht können, dazu und lassen sie dann einfach weg. Genau. Das heißt, dazu lernen, um wegzulassen. Das ist eigentlich eine sehr schöne ähm, Lebensformel.
0: Das ist genau das Prinzip, was ich auch meistens verfolge, wenn ich auf der Bühne bin oder anderen vermittle, wie sie auf der Bühne sein können, dass ich sage, du musst immer mehr wissen als der Zuschauer, aber du musst es nicht sagen. Mhm. Ganz einfach. Genau.
1: Genau, du musst mehr mehr können, als du zeigst, aber du musst nicht alles zeigen, was du kannst. Und das lässt sich aber auch aus, aus der aus, ne, aus aus dem Raum der Kunst auch ins Leben übertragen. Also das ist ja auch eine Lebenshaltung. Ich muss nicht immer ich muss nicht immer all das, was ich weiß und kann, immer allen sagen, sondern ähm, ich kann auch es, es vermittelt sich auch, wenn mehr da ist, als im Moment ähm, in dieser Situation von mir deutlich wird. Und es reicht im Zweifel auch das, was jetzt gerade in mir ist, ähm, auch wenn es nicht alles ist, wovon ich glaube, dass es mich ausmacht.
0: Ja, weil es auch die Vermutung des Zuschauers über dich nährt und verselbstständigen lässt. Und das ist was Gutes. Wenn du, du musst es allerdings wissen. Also wenn du an dein Wissen heranspielst, dann bist du ein schlechter Schauspieler. Wenn du über dein Wissen hinaus spielst, dann bist du ein guter Schauspieler. Und das merken die Leute. Die Leute merken ganz schnell, ob jemand etwas behauptet. Das ist ja das, die Fachterminologie, oder ob er es ja. wirklich ist, ob er es verkörpert. Und ganz viele ja. behaupten, also gerade in unserer Branche, im Kabarett, in der Comedy, der am häufigsten gemachte Fehler ist, dass jemand auf eine Bühne mhm. geht und behauptet. Und der zweite Fehler... Genau ist, dass er sich rückversichert. Also diese Standards wie, hey, hallo, seid ihr gut drauf? Ja, Das ist nichts anderes als eine umgesetzte Unsicherheit. Das ist eine eine Unsicherheit, die man in eine Frage verpackt, um sich bestätigen zu lassen, dass man schon alles richtig macht. Aber die Verantwortung, alles richtig zu machen, hat nicht das Publikum für einen zu übernehmen, sondern man hat sie selbst. Und deswegen ist die Rückversicherung eigentlich nur peinlich.
1: Genau. Und zwar wird der der Auftritt dann begonnen mit, hallo Berlin, seid ihr gut drauf? Genau. Und das Set wird
0: beendet, nicht mit
1: einer Pointe, sondern mit "Das war's von mir". Und dann gehen genau,
0: wir ab. genau. Na, es gibt noch mehr Standards. <lacht> Können wir eben mal drüber sprechen. Also genau, oh ja. das ist der Standard. Hallo Köln. Dann äh, zweiter <lacht> Standard: Seid ihr gut drauf? Dritter Standardfehler, der gemacht wird: äh, Mit den Leuten sprechen. Also äh, seid ihr von hier? Woher seid ihr? Seid ihr ein Paar? <lacht> äh, und dann der der Folgefehler, die immer wieder einzubauen. Ja, Also immer wieder auf die zurückzukommen und in so einem Mhm. internen Dialog mit denen sich zu äh, verlieren, was nichts anderes ist als eine permanente Rückversicherung und eine Bestätigung, dass man selbst nicht dazu in der Lage ist, das zu tragen. Man braucht Mhm. eine Stütze von außen. Im Grunde genommen ist es nichts anderes als ein verstecktes Phishing for Compliments. Genau und
1: und, und und du weißt und du weißt äh, natürlich in dem Moment auch dass ganz viele Leute im Saal denken, oh, ist ja spontan. Boah, weißt du was, der hat den ganzen Abend, der hat sich so ein paar genommen und immer wieder hat er das weitergedreht und immer wieder hat er das gemacht und dabei ist der Übergang total sensibel, wenn man es macht. Dann macht man es einmal und vielleicht noch einmal re- rekurriert man auf und dann ist Schluss, wenn überhaupt. Und dann ja. es ist auch nicht, es wird auch nicht geiler. Es wird auch nicht geiler. Wenn man es macht und ich kenne die Sache, ich kenne das auch. Wir haben das alle mal gemacht. Wenn man es macht, du merkst ganz schnell, wie es einfach nicht mehr, wie, wie, wie es eine Klimax gibt und die ist dann nicht mehr zu toppen. Und alles Weitere wirkt einfach nur schal und, und man denkt, er, er dreht jetzt eine Nummer weiter und selbst das Publikum merkt, er, er bildet sich jetzt ein, dass es ein unglaublich individueller, besonderer Abend ist, aber er macht es jeden Abend. Und meistens merkt man dann auch, dass nach drei, vier Abenden ähm, die gleichen Standards da sind, die dann funktionieren, auf die man sich dann verlässt und dann hat das eben nicht mehr mehr die Wirkung von das passiert hier heute in diesem Raum, das macht er nur heute, nein, er macht es jeden Abend, weil es sind immer die
0: gleichen Scharniere, die er nur minimal, wenn überhaupt, verändert. Ja, und es ist hundsgemein. Es ist hundsgemein, weil derjenige in dem Moment gar nicht die Möglichkeit hat, sich zu wehren und zu entscheiden, ob er im Mittelpunkt stehen will. Genau. Und Dazu hat er ja in der Regel auch kein Mikrofon, das heißt, es ist immer ein einseitiger Dialog, bei dem der Mächtigere auf der Bühne steht und jemanden benutzt eigentlich, der sich nicht wehren kann und, und das, ist, das ist mittlerweile, ich sehe das, ich gucke ab und zu mal auf YouTube so irgendwelche random, irgendwelche Stand-Ups von deutschen Comedians, und das ist mittlerweile gang und gäbe. Ohne, dass irgendjemand mal rausgefunden hat, dass das Coolste eigentlich immer ist, auf der Bühne zu stehen und autonom zu sein und unabhängig von den Zuschauern zu agieren, die Zuschauer zwar wahrzunehmen und sie auch gerne einzubinden, aber sie nicht zu brauchen, um sich über sie zu stellen und wie so ein Treppchen dann auf dem Rücken der Zuschauer seine Witze zu machen. Das, genau, ist das, Hohle, das ist ein bisschen, ne?
1: Das ist wieder ein bisschen wie in der Liebe. Ne? Also der der große Erich Fromm-Satz, ähm, nicht ich äh, liebe dich, weil ich dich brauche, sondern ich brauche dich, weil ich dich liebe. Das ist der mhm. Unterschied. Das heißt, ich brauche natürlich ein Publikum, weil ich es liebe, damit es da ist, aber ich liebe es nicht, weil ich es brauche. Ich stehe nicht vor Publikum, weil ich kein Programm habe und darauf angewiesen bin, dass irgendwelche Leute ähm, fast schon missbräuchlich von mir ähm, in, in, in Gefangenschaft genommen werden, sondern sie sind da und ich brauche sie nicht. Sie sind da, weil ich sie unterhalten will, aber ich brauche sie ja. nicht für meine Show. Ähm, ja. Und wenn was passiert, das ist dann auf der umgekehrte Moment, wenn was passiert, dann passiert es, weil beispielsweise einer sich aufdrängt. Die Leute gibt es ja auch, die unbedingt mitmachen wollen, die irgendwie reinrufen und dann ist es, dann bieten sie aber etwas an und dann ist es auch legitim, mehr oder weniger kurz oder lang mit ihnen zu spielen, aber meistens tut man es dann kurz, weil, weil sie sonst so sehr nerven, dass man sie gar nicht mehr los.
0: Ja, das ist ja wie beim Sex. Also du bist ja, du liegst ja im Bett nicht auch mit mit deiner Partnerin und sagst kennst du kennst du ich hab hier so ein Ding <lacht> zwischen den beiden das ist jetzt ganz hart kennst weißt du kennst du oder ich habe Moment hallo hallo wir sie jetzt mal. Wenn sie jetzt mal... Eva. Hallo, Eva! Bist du gut drauf? Ich hab Sex. Kennst du, kennst Ich hab hier so
1: ein Ding zwischen den Beinen. Warte, nee, warte, warte. Ich hab, ein Ding zwischen den, ich hab ein Ding zwischen den Beinen, das ist größer als alles, was du gesehen hast. Und weißt du, was, was ich gemacht hab? Ich sagte dir, was ich, habe. ich hab Tücher dazwischen gelegt. Das riecht so geil. Das riecht nach Frühling und nach
0: Lavendel. Ja, und dann aber immer zwischendurch auch die Rückversicherung. ne? Und wie war ich? Wie war ich? Wie war das? Wie, wie, wie ist es? Wie gefällt es dir? Ist es gut? Gib mal ein Zeichen. Ist es okay? Und das ist das ist lächerlich. Das ist billig. Und das machen leider viel zu viele. Aber ähm, ja, ja. es gibt ja noch mehr. Es gibt ja darüber hinaus, wir könnten jetzt mehrere Sendungen darüber machen. Man muss es dann irgendwann auch akzeptieren. Also das, was dem Publikum gefällt, ist letztendlich gut. Und das muss ja einem selbst nicht gefallen. Ich, ich kann, also du kennst ja LOL, ne? Uh, last One Laughing. Ja, Würdest ja, ja, du da eigentlich hingehen?
1: Ich weiß es nicht,
0: ich hab Also keine ey, Ahnung. ich finde das so unlustig, also ich hätte glaube ich keine Probleme da nicht zu lachen. Aber <lacht> <lacht> es ist, es Aber ist
1: das dein Movens, da hinzugehen? Wäre das dein Movens? Nein, ich würde da nie weil du nicht, Weil du wüsstest, du findest es so, ich, ich finde es so unlustig, ich komme. Ich finde ich find die Sendung so scheiße, da will ich zu
0: Gast sein. Nein, erstmal finde ich dieses Socializing unter Comedians total abartig. Und zweitens finde ich die Sendung auch... Weil nicht du so ein Menschenfeind drin. bist. Nee, ich finde jede Form von Socializing, so Sparten-Socializing scheiße. Ich muss ja nicht Leute nett finden, weil sie den gleichen Job haben wie ich. Nein, das ist es irgendwie eine Bedingung? Du findest sie nett, obwohl sie den gleichen Job haben wie du. Ja, im Zweifelsfalle, aber ich halte mich da gerne fern. Und ist ja auch okay. Wie gesagt, wenn es den Leuten gefällt, ist doch alles gut. Die, die Leute können selber entscheiden, was ihnen gefällt. Da muss ich ihnen keine, keine Vorschriften machen. Aber mir persönlich gefallen die meisten Sachen, die ich sehe, nicht. Was gefällt dir? Komm, lass uns das doch besprechen. Was gefällt dir an deutscher Comedy und deutschem Kabarett? Was ist etwas, worüber du herzhaft lachen kannst? Ich kann ich dir sogar ganz konkret
1: sagen. Und zwar, das ist dann tatsächlich auch von, von Herzen sogar eine ganz konkrete Empfehlung. Das, äh, ich war äh, beim neuen Programm von Josef Hader mhm. und das hat alles, was ich gut finde. Das ist ein, das ist wirklich eines und und Harder ist wirklich ein Kollege, den ich sehr schätze. Ich weiß, dass es viele tun und das ist ein Kollege in unserer Branche, den eigentlich auch alle mögen und der sehr geschätzt wird und ähm, bei dem das aber auch berechtigt ist. Also das ist niemand, der, der ähm, eine Rolle spielt und allen gefallen will, sondern der macht einfach sein Ding. Und auch die früheren Programme waren sensationell gut. Gibt es auch noch? Äh, kann man auch gucken YouTube oder sonst wo? Von privat bis dem sensationellen Theaterstück Harder muss weg. Jetzt hat er viele Jahre ein Best of Programm gespielt, hat ja auch Tolle Filme gemacht, die sich sehr lohnen, ähm, sehr düster, ähm, die die ganzen Verfilmungen von Wolf Haas, ähm, also ein Lebenswerk, das auch ganz großartig ist. Und jetzt gibt es ein neues Programm von ihm, Harder on Ice, ähm, das ich ähm, sogar in Wien gesehen habe und ähm, es war, es ist wirklich, es, es ist so großartig, es ist mit minimalsten Mitteln, er sitzt eigentlich nur auf einem Barhocker und ähm, betrinkt sich scheinbar. Mit äh, Rum, so, so soll es wirken. Und ähm, erzählt einfach nur von sich selbst. Vom 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 Harder, der jetzt Mitte 50 ist, der sich ins Weinviertel bei Wien zurückgezogen hat. Und es ist ein Abgesang auf das, was man äh, im Klischee einen alternden weißen Mann nennt, wenn man es so bezeichnen will. Es ist, er erzählt aus seinem angeblichen Leben. Es ist großartig. Es ist ähm, nicht einmal äh, klassisches, ähm, klassisches deutsches Kabarett, die da oben, der ist schuld, der macht's falsch, sondern er ist das wirklich das allerletzte Arschloch, über das du aber so wunderbar lachen kannst. Und er spielt diese Figur so grandios. Und es ist keine Sekunde langweilig und es ist kein einziger, ähm, keine einzige äh, Verbeugung oder auch nur leichte Verneigung vor irgendeinem, ich nenne es jetzt mal auch wenn es ein schwieriger Begriff ist, gut menschenhaften Also im Sinn von, wir haben uns alle lieb und wir haben es verstanden. Es ist wirklich, es es sitzen die Leute da, die genauso sind wie er. Und denen, denen zeigt denen zeigt er das auf und sie finden es großartig. Es ist wirklich ein sehr empfehlenswertes Programm, Harder on Ice. Also wenn ihr das irgendwo sehen könnt, guckt's euch an.
0: Hm. Ja, jetzt ist, also jetzt bin ich natürlich versucht erstmal zu sagen, was ich scheiße finde, aber das ist schon uns. Ja, los, uns. mach doch. Nein nein, 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 nein. nein. Wär, ich wollte wirklich immer das was Positives zu, nennen. Das weil, zu weil dachte, ja,
1: man ist, ja, man ist auch mal so schnell dabei, wie, was findet man wie und so. Und das ist wirklich so sowas, wo ich dachte, hey, ja, es ist einfach, äh, es ist ist toll also das ist ich, sag's toll ich sag's mal anders ich sag's
0: mal anders Josef Hader hast du recht den Mark Jeder ist auch ein großartiger Künstler liegt aber auch daran dass er Schauspieler ist das merkt man immer finde ich ja ob Kabarettisten natürlich Schauspieler sind oder nicht ähm ich sag's mal anders, also was ich grundsätzlich super kacke finde, ja, ist wenn Leute sich verkleiden, da kann ist bei <lacht> man, da ich schon ab, ist weg, wenn, wenn erwachsene Menschen sich verkleiden oder so Frauen dann so spießige Omas nachspielen, da, da kotze ich im Strahl,
1: <lacht> kann ich das zweiter Punkt. Verstehen.
0: Zweiter Punkt, wenn Leute Dialekt, stilisierten Dialekt sprechen, kann ich kotzen. Wenn Leute anfangen, in irgendeinem Dialekt zu sprechen und das die ganze Zeit durchziehen. Ja. Also gibt's wirklich nur ganz wenige, bei denen ich das lustig finde und bei denen ich es aber auch nur bedingt aushalte, also auf Dauer dann auch anfange, mich zu langweilen. Einer davon, den ich wirklich gut finde, ist Matthias Egersdörfer. Der, ja, dieses, gut, aber das, das ist auch eine Figur. Das ist eine der Figur, ist auch Franke. Der ist Franke, aber das ist ein Transportmittel für etwas anderes bei ihm. Also es ist nicht das Einzige. Es gibt ja Leute, die mhm. die ruhen sich so sehr auf diesem äh, berlinerischen oder, keine Ahnung, münchnerischen, hamburgischen aus, dass es irgendwann echt, dass man denkt, ey, Alter, kannst du es jetzt mal lassen? Kannst du mal einen geraden Satz sprechen? Geht mir echt mhm. auf den Sack. Kann man ja. mögen, muss man nicht. Ähm, ich will auch noch was, äh, darf aber ich, ich, ich will noch sagen, das wen ich mag. Aber ne, sag mach du. du.
1: Nein, nein, genau, nicht, aber nicht. Was, was ich nach wie vor ganz schlimm finde, ist, leider, bis auf wenige Ausnahmen, äh, deutsches Ensemble-Kabarett oder Ensemble-Comedy. Ich finde es ganz furchtbar. Es ist ja. immer, egal egal wie es auftritt, Ob es, es, gibt Volks, es, ist, es gibt volkstümliche Ensembles, die leider nach wie vor häufig im Osten sind, wo du wirklich das Gefühl hast, es ist immer noch 1984, die Mauer steht immer noch. Und sie spielen da zusammen, da, da kommt die von dir verhasste, zurecht verhasste Verkleidung zusammen mit Ensemble. Und man möchte dann irgendwie versucht, Rollen zu spielen und ja, einzunehmen. Es gibt ja Fernsehsendungen, die das auch machen. Naja. Genau, das geht hin bis zu Fernsehsendungen. Die einen sind dann, nein, nein, es gibt in einen, die einen die sind intellektuell anspruchsvoller und die versuchen, da viel Gesellschaftskritik rüberzubringen und recherchieren viel, das mag äh, auch manchmal gelingen. Aber die Darstellungsweise, mir geht es da vor allem um diesen Ansatz. Und dann, dann siehst du eben, okay, sie wollen Schauspieler sein, aber sie sind es nicht, dann werden sich Perücken aufgezogen, dann wird gespielt und dann wird gemacht und äh, und, und die die einen machen es dann eben so, als wären sie immer noch in der DDR und es ist schlechter gemacht, die anderen machen es anspruchsvoller. Es ist, ich kann werde mit es gibt wirklich gute Ensembles, das will ich auch dazu sagen. Also auch ja, das Komödie in Düsseldorf hat nach wie vor ein sehr 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 gutes Ensemble. Wo Leute sind, die es aber auch können, weil zum Teil Schauspieler drunter sind, aber da merkst du dann einfach ist auch gut. Natürlich, ja. Aber du merkst dann einfach, okay, es ist nicht jeder, nicht jeder Komiker, nicht jeder Kabarettist hat, ist Schauspieler. Und er muss es auch gar nicht sein, aber es sollte ein Mindestmaß an schauspielerischem Talent dazugehören, okay. wenn man wenn man versucht, Rollen zu spielen. Jetzt aber bist wenn man das, da, das schauspielerische wo ich hin wollte. gar nicht hat, dann sollte man es auch bleiben lassen.
0: Jetzt bist du da, wo ich hin wollte. Genau das ist nämlich das Ding. Ich empfinde es als Verantwortung auf eine Bühne zu gehen und mindestens das Basishandwerk seiner Arbeit zu beherrschen. Genau, egal was es ist. Richtig, das heißt in Ausdrucksform, in Sprache, in, in Gestus äh, mindestens in Richtung Schauspiel zu gehen, weil du vermittelst ja Texte, du vermittelst ja Inhalte und das müssen Zuschauer auch hören und sehen wollen. In Deutschland ist das ganz oft so, dass es schon reicht in so einem halb Poetry Slam mäßigen Duktus private Geschichtchen zu erzählen oder sich zu verkleiden <lacht> oder äh, noch einen Dialekt dazu zu sprechen oder was ich noch schlimmer finde, sich ein spezielles Thema dauerhaft zu eigen zu machen. Und nur immer in diesem Rahmen zu bleiben. Also nicht wirklich Kann ich mal Kann
1: ich nicht Verstehe ich nicht. Genau, Männer und Frauen,
0: Männer und Frauenthema jahrelang war, den können wir ja hier nennen, weil du ihn nachgemacht hast, Mario Barth. Aber es gibt auch andere, die, die, die Migranten, die nur Migrantenthemen spielen. Die Türken, die nur über Türkenthemen sprechen. Die Frauen, die nur über, ja über Frauenthemen sprechen. Genau, das ist ja eigentlich langweilig. schon wieder
1: rassistisch ist, ne?
0: Total und ja also das ist... Ja eigentlich, Und das ist eine Selbstmarginalisierung. Das ist eine Selbst. Man braucht ja eine Aneignung. Wenn ich als Türke anfange über deutsche Themen zu sprechen oder mich wie ein Deutscher benehme auf der Bühne, dann kapere ich deutsche Themen und dann mache ich sie mir zu eigen. Und das ist die beste Form von Toleranz, die man vom Publikum erwarten kann, das auszuhalten. Aber ich will noch, lass mich schnell zwei positive Beispiele sagen, weil ich muss Mhm. nicht unbedingt loswerden. Also deswegen Schauspiel ist für mich wichtig. Und es gibt zwei. Schauspieler, die auf der Bühne stehen, die zwar ein Ensemble sind, aber die überhaupt nicht als Ensemble nerven, das sind die wunderbaren Ulan und Bator. Mhm. die du ja, Frank Smilgis und Sebastian Rüger und ja. die sind wirklich extrem lustig, ich kann mich kaputt lachen über die und ich kann hier vielleicht ein kleines Geheimnis verraten, wir haben eine lange Zeit auch mal zusammengearbeitet, vor zehn zwölf Jahren in etwa kamen Sebastian und Frank auf mich zu und haben gefragt, ob ich mit ihnen zusammen ein bisschen arbeiten kann und ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich da Regie gemacht habe, aber wir haben eine gewisse Zeit zusammen verbracht und Zum Beispiel auch das, was sie jetzt machen, was ich ganz toll finde, dafür gesorgt, dass sie diese Mützen irgendwann abziehen. Also die beiden hatten ja immer diese Mützen auf. Mhm. Und ich habe irgendwann mal bei einer Probe gesagt, wie wäre das eigentlich, wenn ihr die Mützen abzieht? Was ist da drunter? Wer seid ihr dann eigentlich? Und seitdem machen sie das auch, dass sie das Programm damit beginnen, dass sie ganz normal auf die Bühne kommen und dann erst die Mützen aufsetzen und die Mützen in ihnen irgendetwas verursachen wie einen Rausch oder eine Veränderung ihrer Persönlichkeit und sie dann in diesem neuen Rahmen das Programm spielen. Und ich weiß nicht, ob du es jemals gesehen hast, das sind ganz tolle Schauspieler, Und ganz liebe Menschen, ganz tolle Freunde auch, die ich sehr bewundere und schätze und über deren Erfolg ich mich unglaublich freue, denn sie haben jetzt mittlerweile viele Preise gewonnen und ich bin auch ein bisschen stolz dran, dass ich an diesem Erfolg indirekt beteiligt bin, weil wir zusammen kreativ Mhm. daran gearbeitet haben. Und noch was... ähm, noch jemand, den ich gut finde, ich wollte eben, habe ich ja Matthias Egersdörfer erwähnt, ähm, den ich aufgrund auch dieser Figur, die er spielt, sehr, sehr lustig finde, aber bei ihm habe ich das Problem, ich habe ihn mal live gesehen in einem kompletten Programm, da hat es dann irgendwann erledigt, also das kannst du in zwei Stunden kaum aushalten, weil es dann mhm. wirklich auch irgendwann redundant wird oder sich wiederholt oder durchschaubar wird. Von den jüngeren Talenten fällt mir im Augenblick keiner ein. Ich finde, dass wir gerade eine so schlechte Comedy- und Kabarettszene haben. Ist unfassbar. Ich gucke mir die an, ich denke so, ey, das ist in anderen Ländern in Amerika, in England, in Frankreich selbst, in Holland, da ist es so fortschrittlich und da geht die Comedy und das Kabarett immer bis an die Schmerzgrenze und bei uns ist es so gefällig geworden. Guck dir mal so Episoden an von irgendwelchen Clubs, in denen Leute auftreten. Das ist alles schon tausendmal erzählt und es ist schon tausendmal in besserer und lustiger Art und Weise erzählt und immer noch feiern diese Leute sich selbst und denken, sie würden irgendwas Maßgebliches machen. Schade, sehr schade, weil ich finde, wir könnten gute Comedy jetzt gerade im Augenblick dringend gebrauchen und ich bin jetzt fertig nur noch mal ein Satz zu meiner Sache ich versuche mittlerweile das Ding zu brechen indem ich versuche so lang wie möglich zu spielen ohne Lacher zu erzeugen das ist, das ist übrigens auch sehr witzig ja das kann ich mm-hmm. interessanterweise
1: ähm, ja kann ich kann ich nachvollziehen ich äh, weiß genau in, du ich, ich weiß was ich meine ne total ja ja ich mache in meinem Programm da will ich jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, weil sonst verrät man es. Im zweiten Teil auch etwas, wo ich tatsächlich komplett ernst werde und fast Orten um die Leute wohin mitzunehmen, wo ich sie haben will. Und es ist erstaunlich. Ich habe mich das früher nie getraut, weil ich immer dachte, du musst, du musst ja liefern. Das war dieser Leistungsgedanke von außen, du musst du, du musst liefern und da muss nach jedem, da muss Gags, Gags, Gags einer nach dem anderen, die Leute müssen rausgehen und sagen, selten habe ich so gelacht und da habe ich mich immer unter diesen Druck gestellt und mittlerweile spüre ich aber, dass man auf Bühnen so viel Unterschiedliches in den Menschen hervorrufen kann, in diesem Live-Erlebnis, gerade dort und dass Pointen, also klassische Pointen, Witze, Gags, die ohne Zweifel Spaß machen und wichtig sind, nur ein Mittel unter ganz vielen sind und ich halte es mittlerweile für so kleinkariert und fast schon banausisch zu glauben, gute Comedy, gute Satire seien einfach nur viele Witze hintereinander. Ähm, Am Ende geht es doch darum, das Publikum zu berühren. Und am Ende ist die Frage ähm bin ich dran geblieben oder bin ich nicht dran geblieben? Ja. Hat es ja. mich interessiert oder hat es mich nicht interessiert? Exakt. Hat er mich in seinen Bann gezogen oder nicht? Und unter der unter der Prämisse, dass man das Publikum halten will und dass man sie mitnehmen will, egal wohin, kann mhm. man alles machen. Und ähm, ich halte das, das wirklich für wahr. so ein 90er-Jahre-Nuller-Jahre-Verständnis. Ähm, da muss jetzt Show rein, da muss jetzt noch mal eine Perücke rein oder da muss jetzt noch mal gesungen werden oder geklimpert werden oder da muss noch mal... Ähm, der mega, der, die, die mega pointen, ähm. Äh, der kessel buntes aufgeht. Nein, man kann alles machen. Ja. Und wir leben nicht mehr in einer Zeit, wo es darum geht. Äh, wir leben in der Spaßgesellschaft, wie man 2005 sagte. Oder wir leben in der ähm, in der in der äh, Mai-Spaß, Witz, Lach, Comedy ist lustig, Knall auf Fall Zeit. Wir leben in einer
0: völlig anderen Zeit, ja. in der es um ganz andere Dinge geht. Und, ja, und das ähm, ist das ist, der, das ist der Unterschied. Sorry, wenn und, ich kurz unterbreche. Ja. Bei uns ist äh, bei uns ist Comedy und Kabarett immer verbunden mit sozialer Selbstbestätigung und deswegen auch die Rückversicherung. Aber wenn du mal über den Teich hinausblickst nach Amerika oder nach England, Ricky Gervais, Bill Burr, Louis C.K., das sind alles traurige, einsame Gestalten. Die stehen auf der Bühne und die teilen in gewisser Weise ihr Leid mit dem Publikum. Und das Publikum bestätigt sich nicht dadurch, dass es etwas sieht, was es kennt, sondern das Publikum versteht denjenigen aus einer ganz anderen Perspektive, als wir es hier tun. Und das ist, ein, das ist ein ganz maßgeblicher Unterschied, was du eben gesagt hast, ist super wahr und richtig. Man muss nichts erfüllen. Comedy und Kabarett bedeutet nicht, zwangsläufig lachen zu müssen. Deswegen ist auch dieses Laughing oder Last One Laughing ein komplettes Missverständnis, weil es darum gar nicht geht, aus meiner Sicht.
1: Ja, 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 genau. Ne? Oder schon wieder richtig, in der Paradoxie schon wieder eine gute Zustandsbeschreibung. Äh, ja, muss, im Grunde man, genommen Es ja. geht darum, nicht zu lachen.
0: Ja, das ist eigentlich eine Erkenntnis, ne, die du da vermittelst. Ja. Es geht darum, nicht zu lachen. Genau, aber meistens genau. ist es ja so, dass man merkt, wie künstlich gelacht wird, wenn man es sieht. Also wie künstlich mhm. auch so getan wird, als würde man nicht lachen. Das ist auch ganz schrecklich.
1: Ja, <lacht> oh, ja gut.
0: Jetzt haben wir echt wieder viel besprochen. Ich hatte so ja, viele Dinge, ich die ich mit dir besprechen wollte. Ich hatte auch noch geschafft. so viel auf dem Zettel, aber alles in den nächsten Wochen. Ja, ne, verschieben wir auf die nächsten Wochen. Ja. Was hast du denn als Teaser, was hast du denn vor? Will ich nicht verraten. Okay, okay. Will
1: ich nicht verraten. Okay,
0: nächste Woche, nächste Woche. Nächste Woche hören wir uns wieder und sehen uns, boah wird wieder lang dauern, bis wir uns wiedersehen. Wir sehen uns,
1: oh, wir können nochmal hinweisen, wir sehen uns Ende Juni. Ähm, ich glaube, warte, 28. ist es. Ich gucke nochmal nach. Ne, 27. Juni. 27. Juni, Tippi am Kanzleramt. Da spätestens sehen wir uns zusammen mit euch. Kommt vorbei, da sind wir wieder live und nehmen den Podcast vor Publikum auf. 27. Juni, Tippi am Kanzleramt. Karten gibt's, kauft sie in großer Zahl. Wir haben keine Lust, da alleine
0: zu sitzen. Ey. Ich habe was vor. Das machen wir jetzt zum Schluss. Hast du mitbekommen, dass vor unserem Podcast jetzt immer Werbung ist?
1: Nee, habe ich noch nicht. War das doch. letzte Woche so?
0: Ja, das ist ist auf jeden Fall Werbung. Ich glaube Süddeutsche Klassenlotterie oder so. Mhm. Und das wenn ist doch die gut. Spiel ich immer mit. Da
1: ich Wenn die, für die Süddeutsche auf,
0: Klassenlotterie vor unserem Podcast Werbung machen kann, dann machen wir jetzt am Ende unseres Podcasts auch für uns nochmal Werbung. Wofür möchtest okay. du Werbung machen? <lacht> ich? Ja, also gemeinsam machen Dinge. wir Werbung für unseren Live-Auftritt am 27. Juni. Karten dafür genau. gibt es bei Radio 1.
1: Genau. Und beim TP am Kanzleramt. Ich möchte noch Werbung machen für meine aktuelle Show, Neustart. Habe ich gerade schon darauf hingewiesen, dass ich da für ganz verrückte Sachen mache. Also ich singe viel und zaubere und ähm, <lacht> versuche möglichst... Äh, allen Leuten das zu geben, was sie sich wünschen. Und äh, vor der Show dürft ihr mir gerne schreiben, was ich in eurer Stadt für euch tun soll. Vielleicht hat ein Onkel Geburtstag oder so. Ich gratuliere auch gerne, singe da nochmal ein Liedchen, mache noch was extra. Wenn jemand dabei ist, der ein Gebet hören möchte, ich bete auch. Also es kommt immer aufs Publikum. Ich mache wirklich alles, was alle haben wollen. Mhm. Da bin ich auf Tour und äh, diese Woche jetzt nicht, aber nächste Woche zum Beispiel spiele ich 2. 3. Juni in Frankfurt und 4. Juni in Bensheim. Kommt da gerne vorbei, in großer Zahl. Wie gesagt, ist ein Abend für die ganze Familie ähm, und ich habe ein paar Puppen dabei, eine Bauchrednernummer habe ich jetzt auch, ähm, weil ich den Regisseur von Sascha Grammel eingekauft habe. Also ist äh, wirklich alles, was das Herz begehrt. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr kommt und bitte habt keine Angst, es wird kein Moment dabei sein, der euch irgendwie irritieren könnte. Das ist das eine. Das zweite, wofür ich Werbung machen möchte, ist ähm, und das ist ein bisschen ernsthafter, ich habe mich letzte Woche mit meinem äh, zweitliebsten äh, Comedian nach dir mit Per Steinbrück getroffen und wir haben in Zack im Düsseldorf eine Sendung aufgezeichnet, die gibt es in der ad
0: Mediathek. Ähm, Schröder, Welt, Steinbrück,
1: haben wir die aktuelle Lage ein bisschen analysiert. So, das war ernsthaft, jetzt du.
0: Ich mach's ganz einfach. Alles, äh, was ich zu bewerben habe, ist auf meiner Website zu finden, die so heißt wie ich. www.somunju.de Ute.de. Ute. Und da gibt es einen Shop, da kann man mein neues Programm Seelenheiler kaufen. Da findet man sonstige Dokumentationen, die ich gedreht habe. das Deutschland etc. und so weiter und so fort. Zwei Dinge will ich aber auch noch sagen. Ich möchte Werbung machen für Frieden. Das ist mir ganz wichtig. Klingt ein bisschen wie Klischee. Und nochmal zu unserem Thema eben. Das Lustigste ist immer das, was man nicht erwartet. Und alles, was man erwarten kann, ist oft sehr unlustig.
1: Genau. In diesem Sinne, das war's für heute. Alles Liebe, Küsschen und bitte die Einstecktücher für die Klöten nicht vergessen.
0: Bis Genau. Bis später. Tschüss, Florian. Das war Schröder und Zumunju. Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.